0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 23 febbraio e siamo eccezionalmente in onda dopo la partita di Coppa dei Campioni e, mh, la scaletta come al solito è ricchissima e quindi presento senza indugio i miei complici che sono il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Buonasera a tutti, ciao prof.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: E signori c'è un ritorno importante eh, c'è chi ospita Gentile noi invece ospitiamo di nuovo il nostro amico Emilio Tridione ciao Tridione ciao prof e buonasera a tutti ok siamo molto contenti di averti con noi stasera Tridione e io mi ceresti subito con la partita e eh, l'analisi tattica sul sito è stata fatta eh, dalla grande penna di Andrea Pegna ma qui ovviamente eh, voi avrete il piacere di sentirla analizzata da Davide Terruzzi Davide, puoi andare.
2: Sì, vi rimando, come detto giustamente, prof., all'analisi sul, sul sito anche per vedere oltre che quello, oltre il commento di Andrea, anche i video in maniera tale che avete la possibilità di visualizzare quello che è successo. Beh, parlando della partita, eh, ci sono state un po' di sorprese per quanto riguarda uh, la formazione del Porto, perché uno Spirito Santo diciamo che ha accentuato quello che è il carattere difensivo della sua squadra abbandonato il 4-1-3-2 eh, classico, canonico optando invece per un 4-4-2 abbastanza tradizionale a fianco di Danilo, quello che tu chiami il pallo dell'Enel eh, che ha giocato Ruben Neves che finora era stato poco utilizzato eh, sulle fasce invece hanno giocato su un lato un esterno puro come Brahimi e invece sull'altro un centrocampista maggiormente difensivo come Hector Herrera Davanti con uh, André Silva, che era il pericolo numero uno della vigilia, eh, il tecnico ha scelto il più fisico, Tichigno Suarez. La Juve, vabbè, lo sappiamo, era in campo con i 4-2-3-1, titolari del momento, a parte Bonucci. Si è tanto parlato di un inizio della Juventus complicato, in realtà... I banconieri hanno avuto un inizio abbastanza contratto, il porto ha effettuato due dei tre tiri realizzati. Ma tutto questo è durato 4-5 minuti. La Juventus ha sbagliato un po' di passaggi, ma nulla di che. Eh, subito è stata chiara la strategia dei portoghesi perché hanno immediatamente eh, voluto bloccare il centro, compattarsi tra i reparti, lasciando sfogare la manovra un po' sugli esterni. Il pressing, però, è stato molto debole. La preoccupazione era quella di. Eh, occupare gli spazi per impedire la giocata tra le linee che sappiamo essere eh, una delle caratteristiche della Juventus a questo centrocampi- centrocampo basso eh, è tutto un baricentro del porto molto basso anche prima dell'escursione di Teglias ha permesso alla Juventus di palleggiare in maniera agevole con grande qualità e precisione e giocando molto bene sul corto eh, col passare dei minuti si è poi dopo andato a disegnare un 2-4-1-3 con di balla alle spalle dei tre davanti con una posizione molto fluida sia della, dell'argentino che di Chedira e questa posizione fluida andava a comporre un triangolo in mezzo al campo che prendeva praticamente in superiorità sia numerica che posizionale eh, i due del porto l'espulsione ovviamente ha accentuato la strategia difensiva del porto cioè giocare con un uomo in meno quando stai facendo una partita difensiva alla fine non è che sia un grandissimo problema De Juventus ha avuto la capacità di mantenere possesso a fine partita ha avuto il 91% di precisione nei passaggi eh, segno anche di una manovra abbastanza paziente e di un possesso conservativo rinunciando molto ai passaggi lunghi, forse anche perché mancava Bonucci e sono stati solo 16 quelli giocati da Buffon e dai due difensori centrali così la Juve non ha forzato, cioè non ha effettuato delle giocate frenetiche proprio anche per non concedere al porto l'unica arma a disposizione che era il contropiede eh, così il porto è rimasto schiacciato nella propria metà campo con questo baricentro basso se devo trovare un, un qualcosa che non ha funzionato è stato il gioco sulle fasce cioè, da una parte quadrado ha rallentato parecchio la manovra come spesso fa, eh, come spesso è solito fare però non ha tentato neanche tantissimi dribbling dall'altra Manzucci ha giocato in posizione più stretta quasi al fianco di In, specialmente nel secondo tempo eh, lasciando spazio alle avanzate di Alexander ci sono stati eh, diversi cross che hanno favorito alla fine la difesa del Porto che proprio nel gioco aereo è abbastanza forte così la Juventus non è riuscita a muovere la difesa quando in queste situazioni in cui c'è un bunker difensivo di muovere la palla velocemente eh, anche cercando di cambiare fonte d'attacco facendo passare anche la palla all'indietro per poi dopo cercare delle bucate centrali. Eh, ci sono resi pericolosi, i, ci siamo resi pericolosi con, uh, ogni volta che, riusci- che siamo riusciti a trovare la giocata tra le linee. Eh, e poi dopo ci sono stati i cambi, sicuramente sono stati anche fortunati, eh, bravo anche del tecnico, eh, Piazza comunque in occasione del gol è riuscito a fare quello che Quadrado per tutta la partita non aveva fatto, cioè una strangolazione interna. Eh, la Juventus conclude, secondo me, ha fatto una partita matura, eh, ha vinto la partita che doveva vincere, eh, dimostrando grande consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, come spesso l'abbiamo vista, come sempre l'abbiamo visto fare in Italia e come si deve abituare a fare in Europa. È andato molto bene, secondo me, il gioco su corto, eh, anche nelle combinazioni sullo stretto da parte degli attaccanti. Nel primo tempo abbiamo visto una combinazione tra Mandzukic, e Di Bale e Higuain, che è stata veramente molto eh, pregevole. E Ultima cosa, mi è piaciuta molto eh, la fluidità del gioco di posizione del 2-4-1-3 con il triangolo di centrocampo, che specialmente nel primo tempo ha funzionato molto bene. È chiaro che aver dimostrato che anche in Europa puoi giocare con questo 4 3 e giocare una partita di di personalità controllando la partita è un ottimo segnale
0: per per tutti. Ecco sì, io io volevo dire una cosa, io io ieri sera dopo la partita eh, non ero così entusiasta e e in un certo senso me ne pento anche perché è colpa mia, in realtà io speravo di vedere una partita più diciamo europea e invece dopo poco ci siamo trovati a giocare eh, Juventus-Empoli Ora siccome Juventus e Empoli la giocheremo sabato, questo è già quello a aspettarmi, speravo di vedere una partita diversa, ma giustamente eh, non, non si può chiedere a, alle squadre di suicidarsi da sole, Il Porto ha preso due gol perché è rimasto in 10. Se, se rimane in undici secondo me ne prende di più. Comunque, eh, qui c'è una domanda no? eh, che ci hanno fatto subito e che si collega con, con uno degli argomenti che abbiamo in scaletta. che Allegri ha fatto bene a puntare eh, sulla precisione dei passaggi rispetto alla alla velocità, cioè questa calma della Juve in superiorità numerica, te Emilio come l'hai vista?
3: Eh La caratteristica secondo me la la superiorità numerica bisogna approfittarsene dopo il settantesimo perché comunque è lì che fa la differenza perché quello che non doveva fare la Juve era prendere un gol a caso perché Già c'era l'area d'impresa, già c'era lo stadio caldissimo, quindi mi sem- c'erano tutte le caratteristiche di- da stadio italiano di provincia, anche se era grande, e c'erano le situazioni, se per sbaglio si fosse preso un gol, allora c'era veramente di-
0: difficile sì.
3: di-, di, proprio di-, no, di caricarli, mentre facendogli un gol al settantesimo l'abbiamo proprio ammazzati. Infatti dopo siamo stati, secondo me, anche piene di pietà, perché se ne poteva fare quanti si voleva nel
0: finale. Probabilmente sì. Nel frattempo è arrivata anche Alessandra Roversi. Ciao Ale.
4: Buonasera a tutti, Mi sentite bene?
0: Benissimo. Ben, insomma, bene, di, bene, diciamo. <ride> eh, comunque, quindi questo se, sarebbe un po' il nuovo stile della Juventus, no? Cioè di... di, di eh, Usare un possesso palla tranquillo, la famosa calma d'Allegri. Ma io, francamente, ripeto, la partita, guardandola, non, non mi ha scaldato il cuore. Però poi mi sono reso conto una cosa: che a Porto, l'ultima volta hanno perso in casa una fase di eliminazione diretta, ci cioè ha vinto il Manchester United di Ferguson 7-8 anni fa. Quindi mh, non deve essere proprio facilissimo giocare una partita del genere lì, ecco anche in superiorità numerica. Tra l'altro. Eh, dire la superiorità numerica è derivata da situazioni di gioco, perché il Tejes ha fatto due falli stupidi, ma costretto comunque da, dalla situazione di gioco e da uomini che gli andavano via. Eh, te Henry, che cosa ne pensi di questo nuovo stile della Juventus?
5: A me la Juventus è piaciuta, mm, anche perché io ho avuto subito l'impressione che noi fossimo in controllo della partita anche 11 contro 11, perché i giocatori avevano le idee chiare su quello che era il il piano partita. Eh, Queste sono le partite che a me piacciono, perché vuol dire che vai con con la volontà di di fare male. Eh, A me è sembrato fin da subito che che la Juventus... stesse aspettando il momento giusto per fare il gol, anche nei primi 30 minuti prima dell'espulsione. In realtà sono d'accordo con quello che hai detto tu, l'espulsione ha fatto in modo che il Porto pensasse solo e esclusivamente a difendere eh, magari a portare la partita in fondo sullo 0-0. E quindi questo ha complicato un po' po' di più le cose, perché anche i due centrocampisti centrali del Porto sono stati molto bassi eh, è sempre in raddoppio sul, sul nostro diciamo trequartista di turno quindi questo ha consentito loro una, una partita di, molto difensiva eh, però noi siamo stati bravi perché come avevo detto la volta scorsa la differenza di categoria tra le due squadre per me è evidentissima sì, è, è,
0: è molto alta e si è vista tutta
5: evidentissima, è... si è vista tutta noi abbiamo giocato una partita di personalità ecco questa è la cosa che mi è piaciuta di più di personalità anche tecnica cioè senza paura di, di giocare la palla di, di cercare il passaggio forte tra le linee Ecco, se eh, secondo me quello che bisogna migliorare è un po' la velocità dei passaggi quando la palla viene dentro al campo quando viene dentro al campo dobbiamo essere un po' più rapidi a, a cercare la verticalizzazione anche perché quello che non, non ha funzionato molto e che ancora stenta a funzionare è il passaggio mh, quando Higuain trova eh, attacca la profondità ancora siamo troppo macchinosi eh, ieri teniamo. comunque
0: la profondità non c'era eh. no, <ride> ma... l'ha negata, ieri.
5: Sì, mh, però Higuain sa attaccare anche alle spalle i centrali, i difensori eh, cioè gli diamo poco la palla sai
2: su... qual è stato il problemato secondo me del secondo tempo specialmente è che eh, cioè, l'azione nasceva e moriva sullo stesso lato oppure quando facevamo il cambio di campo spesso c'era Alexandro sì. uno contro due sono
5: perché d'accordissimo lui, Sono d'accordissimo. infatti questo
2: hanno probabilmente... buttate anche loro in area e lui non aveva un sostegno per uh, cambiare gioco e per poi dopo cercare l'imbucata centrale sono d'accordo però cioè, non riesci
5: a cambiare campo perché quando la palla transita in mezzo al campo sei un po', più, sei un po lento allora, se magari eh, cioè, i due centrocampisti ancora in questo, perché per esempio nella fase di non possesso per me sono bravissimi e si integrano alla perfezione, nella fase di possesso ancora sono un po', un po troppo, cioè, cioè fanno sempre un passaggio in più eh, quando la palla viene in mezzo. Almeno questa è la mia impressione.
0: Mm, sì, sicuramente. La mia impressione però è anche che la Juventus al solito si adatti molto alle partite, eh? Cioè, nel senso, la, 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 la velocità del gioco è assolutamente una funzione del tipo di partita che, che, che viene fuori. In questo la Juve è veramente, per certi versi, cam- camaleontica, camaleontica, perché n- non gioca mai la stessa partita. Non gioca mai la stessa partita. Non gioca mai... <ride> o- o-
5: oggi camaleontica con le sue so- sonne di Ranieri è <ride>
0: emblematico. Eh, vabbè, però, è, però, è così, però è così, perché in realtà la Juve... è presenta sempre problemi diversi a seco- alle squadre avversarie a seconda di come viene la partita questo è un, un o perlomeno uh, nell'ultimo negli ultimi due mesi mentre nei primi tre mesi diciamo, ha giocato in maniera abbastanza sempre uguale abbastanza monocorde abbastanza uh, diciamo, impostata in un certo modo eh, da che eh, ha cambiato un po' sistema, effettivamente la squadra è molto più fluida. È molto più fluida eh, non tanto nel, nel far girare la palla quanto però nell'assumere atteggiamenti diversi a seconda de- della partita. Non so, io ho avuto questa impressione. Ecco, mi sembra una squadra che si adatti moltissimo al, al, ai momenti della partita, che secondo me è, è un dato estremamente positivo. Alessandra, te ci puoi dire qualcosa sulla partita di ieri? Alessandra?
4: No, 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 assolutamente però. C'è cioè, stata una partita, secondo me, che alla fine, eh, come ha detto Enrico, si è risolta tardi, cioè, perché alla fine eri, eri in superiorità numerica e loro sono andati a difendersi. Altrimenti, secondo me, si poteva risolvere anche un po' prima. Niente di che.
0: Sì? Io,
3: anche se da profano, mi sono accorto un po' in ritardo dopo l'espulsione che eh, l'allenatore loro aveva sostituito l'attaccante veloce, diciamo, e ha lasciato, come si dice assieme al Baccellone, a morire contro le e Barzagli. Perché eh, tendenzialmente il 4-4-1 difensivo io preferisco sempre vederlo fare con la punta veloce. Tra l'altro Chiellini e Barzagli erano ufficialmente rattoppati, Dargli un, un riferimento non rapido Secondo me li ha favoriti tantissimo
2: eh, Credo che cioè, Per quello che è il gioco del Porto Per quello che mi sembra di aver capito che sia Il gioco del Porto eh, Per quello che è stato soprattutto nei primi minuti È un gioco diretto Quindi loro cercavano anche di avere la punta fisica Che facesse un po' da boa Per poi dopo far salire la squadra Chiaro che esatto. Quando hai il gioco un campo eh. davanti a te come l'ha avuto il porto per 70 minuti, ti diventa veramente complicato, specie se non hai sulle fasce degli esterni puri. L'unico era stato Brahimi, che nel primo tempo qualche pericolo l'ha creato. Cioè, pericolo. Sì, cioè, pericolo. Ha giocato anche pallone palloni. <ride> ecco, Emet Herrera è stato praticamente nullo. Eh, nei mi era quello che un pochettino po più vivace è stato, tant'è che poi dopo il cambio è stato quello di, per inserire Corona, giusto?
0: Sì, sì, sì. Però ripeto: secondo me, ora io a parte tutto, è ver- cioè, si è vista veramente una grandissima differenza. Io, io so abbastanza, dice, cioè, ero convinto che ci fosse molta differenza, ma secondo me eh, ce n'è anche più di quel che pensavo io, ecco.
2: Eh, prof, perché... Noi purtroppo in Europa tante volte questa differenza non l'abbiamo fatta pesare e non si è vista mentre...
0: Ma io, infatti, sono, so, cioè, infatti, ritengo sia un'ottima prestazione della Juve perché una grande squadra ha il dovere di far vedere la differenza. La Juve l'ha fatta vedere tutta ieri, ieri sera, proprio tutta. Cioè, si è visto bene, una squadra ha vinto 2-0 senza forzare, mettendo in barca totalmente l'avversario, senza neanche stancarsi troppo, senza rischiare niente, cioè. Se vista la differenza di categoria e secondo me quando te giochi contro una squadra debole quello devi fare, devi far vedere quella non segnare 50 gol che non servono a nulla secondo me Chiaro? quindi non no.
5: infatti proprio io, io sono d'accordo, io ricordo di aver detto in radio che bastava aprire la partita con un gol e poi eh, sarebbe andata in discesa anche perché la cosa ripeto la cosa bella della partita è la voglia che avevano di far notare questa differenza cioè, di, di sapere che prima o poi arrivava il momento
0: giusto e la portavi a casa
5: questa è stata l'impressione eh, più, più bella della partita per me
0: mm-hmm. Se, ma, e questa quindi è veramente una vittoria di allegri no? cioè, in, in tutti i sensi direi no?
5: assolutamente prof Assolutamente. Eh, cioè... Cioè, anco... vabbè ancora una volta cioè, ci dimostra che lasciamo stare i cambi perché insomma anche un po' di
0: fortuna, vabbè, perché... può essere fortuna.
5: <ride> però eh, però ha capito che Quadrado non era in serata perché non riusciva mai a trovare i tempi perché Quadrado è stato mi ha fatto bestemmiare tutta la partita Quadrado finché è stato in campo eh, però ha capito che lì magari poteva cambiare la partita e l'ha cambiato cioè più di così allegri non so cosa debba fare per, per dimostrare che è davvero un grande allenatore.
2: Ah, tra l'altro nel momento in cui tu hai fatto il cambiamento e lo hai fatto nel momento giusto e ti dai i risultati, eh, tu ha ragione. E poi dopo c'è un'evoluzione all'interno di questo 4-2-3-1 perché rispetto alle prime prestazioni la squadra lo sta interpretando in una maniera eh, meno dogmatica e sicuramente più flessibile e anche più fluida. Manca, cioè nel primo tempo si è visto un po' di più con le sovrapposizioni di Chedira, nel secondo tempo un po' di meno eh, perché per me la Juventus ha cercato troppo la, lo sfogo sulle, sulle catene laterali con l'uovo in più ha cercato di andare a sfondare sulle fasce e di cercare il cross è chiaro che in queste partite nelle quali tu giochi contro squadre che si difendono e finora in Champions League è sempre stato così abbiamo incontrato squadre che ci hanno preso altissimo eh, che sono le stesse poi che succede in campionato tante volte comunque
0: eh, io la sto quadrage... aspettando questa squadra viene a prenderci. alta cioè forse la troveremo nei quarti
2: e eh, qualcuno ti, ti verrà a prendere prof cioè nel senso sì sì ma
0: la sto aspettando cioè ancora un, un... non l'ho vista c'ha comunque
2: diverse soluzioni per uscire dal palleggio eh. quindi non dovrebbe essere un grossissimo problema insormontabile Però in queste partite qua, secondo me, vengono un po' a galla quelle che possono essere le pecche tattiche, soprattutto di quadrado, che non è un giocatore che veramente spicca per intelligenza tattica. E e se poi dopo non ti fa quello che deve fare, cioè il dribbling, creare la superiorità numerica con queste giocate, eh, diventa un po' dannoso perché ti rallenta tutto
5: infatti paradossalmente il quadrato ha, ha avuto troppo tempo per pensare a cosa fare con la palla e quando esatto, ha sì. tutto questo tempo
0: sì, eh, si incarta
5: è, è... Diciamo così, si incarta poi non era brillantissimo secondo me, non era brillantissimo capita comunque, perché insomma quadrato sta facendo una grandissima stagione secondo me, nonostante tutto eh, quindi vabbè è andata bene comunque insomma.
0: È, andata, è andata bene così direi sì. ma dunque eh non ci siamo diciamo, risparmiati nemmeno nella partita di ieri sera qualche lamentela sull'arbitraggio. Che ho, quel, veramente, pensavo che peggio di come fanno in Italia non si potesse, ma a... pensare di lamentarsi in una partita come quella di ieri sera da parte del Porto l'ho trovato veramente ridicolo. Anche perché, onestamente, cioè, capisco che magari se uno guarda le partite del campionato italiano non è abituato a vedere quel tipo di arbitraggio quando c'è la Juventus in campo perché è chiaro che te vedi un arbitro che eh, se uno fa due falli da giallo, gli dà due gialli questo in Italia non succede mai eh. cioè, proprio mai, nel senso io mi ricordo che in un Juventus Milan Lohatelli avrà fatto sei falli come quelli di Tejes non è stato neanche ammonito. quindi eh, capisco che per l'osservatore esterno no? questo possa sembrare abbastanza strano ma in realtà il regolamento del calcio è quello, Tejes ha fatto Due minchiate stellari una dietro l'altra. Il fatto che l'abbia fatta in un minuto non cambia assolutamente nulla. Tra l'altro, è stato pure detto: dice di Stein, ma l'Ecksteiner ha fatto un fallo, secondo me non gravissimo, ma è stato ammonito. cioè se l'Ecksteiner avesse eh, fatto fanciato... un fallo, sì, era, era, era un tentativo era di tiro con quel tiro, eh. Cioè non era, era, un era un tentativo di tiro, sicuramente. Quindi era sicuramente un tentativo di, far male, cioè. di tiro. Non aveva nessuna volontà di far male, nonostante tutto è, diciamo, si poteva lo stesso morire per la pericolosità dell'intervento. Ma tuttavia, se Dick Steiner avesse fatto una falciata dopo due minuti si beccava beccavasse giallo anche lui. Il punto è che non l'ha fatta, non solo, ma nel secondo tempo, nel secondo tempo un paio di volte ha lasciato proprio andare l'uomo per non fargli fallo io questo l'ho notato, cioè proprio per evitare di dare il minimo motivo di beccarsi il secondo giallo e poi adegrire anche sostituiti ha fatto bene, quindi tra l'altro diciamo che, che, che si è distinto eh, nella, nella minchiaggine generale un personaggio che noi tutti conosciamo bene ora normalmente noi non parleremo di questi personaggi perché lì si fa pubblicità ma il problema è che questo personaggio qui invece non ha bisogno di pubblicità perché è già abbastanza noto, nel senso è Uno che passa per un giornalista e questa è una cosa, secondo me, gravissima. Eh, sto alludendo ovviamente a Tancredi Palmeri, tanto per non far nomi, che ha fatto una figura di guano epocale sui media. Epocale. A questo proposito, abbiamo con noi Antonio Corsa che di queste cose ama parlare, quindi, Antonio, che è successo? Ecco mio...
1: No, guarda. Prof, allora, prima, di tutto,
0: prima di tutto, allora aspetta perché questi chiedono chi è sto Tancredi Palmeri? Eh, c'è anche chi non sa chi è t... ci cioè,
1: arriviamo chi non sa esiste pure gente che non conosce Tancredi Palmeri. Eh, no, seri c'è un motivo per cui ho chiesto che si mettesse in scaletta questo punto qui perché sai ogni tanto è, è una puntata speciale abbiamo un pochettino più di tempo quindi possiamo anche dedicarla a questi argomenti extra campo poi magari tor- torniamo anche un po' su Bonucci sul caso Bonucci ma eh, certo, prima, prima ridiamo assieme, poi vi dico il motivo di questa questa scaletta così Ehm, ieri questo giornalista tra le altre cose della gazzetta dello sport ha fatto un tweet che è diventato molto virale e francamente è stata la cosa più bella della serata dopo il gol di piazza Eh, lo traduco in italiano perché lo scrive in inglese eh, non mi chiedete il perché doppio giallo totalmente assurdo per Alex Telles nell'arco di un minuto da parte di Felix Brick mai nella vita il primo dubbio il secondo never the first maybe the second cioè letterale proprio così quindi eh, ci troviamo davanti a, a, a un tweet che se andate a vedere quell'invito che vi faccio io è di andare a leggervi tutti i 151 commenti che ha ricevuto eh, per questo tweet che io l'ho, l'ho fatto eh, stamattina e giuro non smettevo di ridere non abbiamo il tempo e il Ma modo guarda, di farlo io, qui io in radio purtroppo... Non, non ho fatelo. avuto l'opportunità
0: perché a me ha bloccato ma, eh, eh, ma
1: no. c'è, un mo- c'è un modo c'è un modo un fake, cre- createmi un fake createmi un fake perché ne vale la pena per queste cose qui ne vale la pena creare il fake per altre no ma per questo sì. ovviamente abbiamo già detto che Tellish, no, nel, nel primo, nella prima occasione ha stampato i tacchetti tutti sul palpaccio di quadrato e credo siano ancora lì mentre sul secondo è entrato in scivolata come un pazzo, francamente veramente un pazzo sul. Ricksteiner tra l'altro dopo che era stato appena minacciato praticamente dall'arbitro tipo al, al prossimo vai fuori e dopo un minuto fa quell'entrata totalmente folle e, dicevo vi invito a leggere i commenti e anche i commenti su- ai successivi tweet nei quali cercava di spiegare in realtà faceva una marcia indietro no? Il, intanto dicevo... abbiamo,
0: abbiamo ancora sul sito sulla chat Sandro Scarpa travestito da tar- di Falvieri Grazie. ciao Sandro <ride> Eh,
1: eh, vabbè dicevo eh, eh, sì. dove spiegava il, il primo episodio dice in realtà non l'avesse visto cioè, aveva fatto quel tweet, però in realtà non aveva visto <ride> <ride> bene il, il primo episodio, quindi resta la domanda perché l'ha citato. Ma sì, sì, ma la cosa okay. meravigliosa, poi, sempre per restare nel, nel paterico, è che a un certo punto poi gli risponde anche Ken Hansen, che è un ex arbitro internazionale della FIFA, commentatore nelle tv danesi. Ecco, e proprio questo dovrebbe servire a spiegare a chi scrive, chi ci scriveva prima anche in chat, no, ma perché date visibilità a questo individuo che no, magari fosse così, cioè non è che noi si dia visibilità a certi soggetti, è che stiamo parlando di uno dei giornalisti sportivi italiani più famosi in Europa. È, è triste questa definizione, però è così, perché c'ha 138... È così, è così ha 138.000 followers su Twitter, che è una cosa che non ha nessun giornalista sportivo italiano, nessuno, forse Di Marzio e Zazzaroni, però entrambi fanno altro, non sono proprio giornalisti sportivi, o meglio, Zazzaroni non è solo un giornalista sportivo, fa televisione, radio, eccetera, spettacoli, e Di Marzio fa calciomercato. Quindi quelli classici, Capuano mm, per secondo 10, me, a, sì. allora, a 31.000, messi... Ravezzani 27, sì. Mazzocchi 58, Iaria, che è il migliore in assoluto, meno di 10.000, Barriale 5.000,
0: ma, reale, ma lui... andiamo avanti
1: lui 138 no? quindi questo dovrebbe dare è come quando si chiama, perché date visibilità alla gazzetta insomma è il giornale più letto d'Italia quindi non credo abbia bisogno di c'è, la visibilità, c'è poco no? da
0: dargli visibilità se mai bisogna toglierli esatto questo è il punto
1: perché parliamo del giornalista che rappresenta poi ripeto tornando cioè, questa stare, gente va gli...
0: scuttanata ignorano.
1: E fa danni fa danni perché questo rappresenta il calcio italiano per la Bean Sport e per la CNN
0: eh, cioè, eh, appunto, stiamo parlando
1: di, 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 di Telecittà Bianca stiamo parlando di due network importantissimi e, e fanno una cattiva impressione poi fanno fare una cattiva impressione alla, alla Juventus Il al calcio italiano è come sai gli spaghetti con le polpette no? che per tutto il mondo è il piatto tipico italiano cioè, no? quello che si ordina nei ristoranti. Che, che in Italia non esiste e non ci sogneremmo mai di ordinare però passa ormai l'idea che, che sia il piatto sì, però, italiano, lì, no?
0: però lì almeno c'è lì almeno c'è una, una ragione storica perché era la, diciamo, la soluzione sì, è vero, è vero, il compromesso il compromesso americano tra gli spaghetti e un certo tipo di mangiare carne eh, americano quindi ha con, con,
1: con Tancredi passa il il concetto storico che la Juve ruba che gli arbitri eh, favoriscono la Juve ha fatto un altro tweet Felix Rizzoli tra l'altro quindi eh, questo è il motivo che le, che le squadre che affrontano la Juve si scansano, i soliti ritornelli italiani, no? quindi questo è il motivo per cui dovrebbe... Permetti riportarsi. un attimo di
0: dare una comunicazione di servizio alla Fiorentina... La Fiorentina ha perso 4-2 in casa e fuori dalla Europa League. Avanti.
1: Bene, dicevo, questo era il motivo per cui dovrebbe in realtà importarcene di lui e di chiunque altro si trovi in realtà nella sua posizione, ma no? specie per chi commenta il calcio italiano all'estero. Quindi eh, questo era semplicemente il, il senso. Poi il cazzeggio, per, andatevi a leggere, ripeto, tutte le risposte, le interazioni a quel post perché vi, vi svolta la, la serata. Eh. Detto questo, poi ci sarebbero anche le proteste dei portoghesi, come dicevi tu, no? come se non bastassero quelle dell'Inter, gli antichi nostrani. Ma lì, ti devo dire la, la verità, Sono. mi lasciano poco, eh, mi toccano poco. Io ho visto la foto di, eh, di Chiara, di eh, Herrera, Herrera e con mm. il piede 17 punti, ma, eccetera. Eh, vuole dire, è ma, vera? Ma sì, credo di sì non, non credo che mentirebbero Una cosa del genere Ma anche, fo- anche Fosse vera Giustamente Ma non lo so, che so, se, diciamo non so se
0: mentirebbero Però io so che non è che è uscita Su qualche sito ufficiale eh. Sì, non è
1: uscita sui social Diciamo non Classici Non par- parlarmi
4: di quella fotonio.
0: Alessandra?
1: Che hai detto? Sì, non
4: parlatemi di quella foto
1: no vabbè ma a prescindere se fosse vera o non vera tu dici giustamente non è uscita su nessun social diciamo personale di solito escono lì eh, né della, della società però come diceva giustamente Emilio anche fosse vera ma parliamo di eh, un intervento assolutamente fortuito non volontario ha beccato il giallo che era giallo. l'intervento giusto <ride> e quindi la protesta quale sarebbe non, non c'è assolutamente motivo vai, sai. No, eh...
4: no, non solo è eh il fallo è al minuto 50 quindi ha giocato per 40 minuti così quindi magari non è che l'ha lasciato tutto.
1: No, no, non solo ha giocato così yes. si è fatto anche ammonire per un fallo che ha fatto quindi era, eh, era, scusate, era
0: secondo me uno che ha quel tipo di ferita non può giocare 50 minuti no eh. stia aperto sì, le ferite
3: oh. giocando altri 50 minuti, secondo me è un buchino
0: prima non lo so, trovo difficile <ride> che uno col piede in quelle condizioni abbia potuto giocare 50 minuti anche a caldo personalmente <ride> molto difficile però ma io trovo difficile vita... anche che
1: non si sia rotto gli scarpini ad esempio perché come fai? soprattutto per il punto in cui era no, rompi, rompi almeno lo scarpino una cosa del genere però vabbè allora, eh, comunque... non, non siamo a fare complotti dico anche fosse no, no. beccato il giallo finisce lì non, non c'è veramente motivo di, di lamentarsi
3: ma io credo fossero irritati con Licksteiner perché Licksteiner si è messo nella traiettoria del fallo da espulsione Chiaramente è stato furbo: cioè Pistania si è preso il calcio, ma si è messo nella traiettoria della scivolata.
1: Eh, ma è cosa, è cosa stava... è normale, giusta, eh, tra l'altro.
3: Eh, infatti, ha fatto il suo, se saltava, non si faceva niente perché si è fatto male Listani a prendere il calcio. Se saltava non c'era discussione. Ma del resto, vedi un pazzo che vuole farsi espellere, e sei pagato per prenderti il calcio.
1: Eh, ma non solo, sì. a quel pazzo, ripeto, un minuto prima gli era stato detto alla prossima, vai via. <ride>
3: Però perché perché è, il primo, di perché
1: le il le primo le diciamo che grande, era un arancione abbondante, eh, un arancione tendente al rosso. Il, il primo. Quindi tu a uno del genere che l'hai già graziato. Gli dici al prossimo vai fuori, ti fa quell'intervento. Anche prendesse la palla. È un pazzo. Eh, deve andare via. Punto.
2: Basta. E e quindi... dopo non capisco per quella regola che non esiste nel calcio. Cioè, il secondo giallo se effettuato dopo un minuto, non vale. Eh ma questo, questo,
0: questo però, sì, però questo ragazzi è, è quello che succede in Italia specie quando arbitrano la Juve non non so. solo, devo dire. Ah, ma,
4: ma basta solo sentire ragazzi, quello che ha detto uno spirito santo Tue, che dice che mh, Teges è stato mh, si è precipitato mh, nel secondo fallo però l'arbitro poteva essere più condiscendente cioè, mh, come vai a dire una roba del genere in mondovisione, visione ci cioè, stai chiedendo all'arbitro di non fare il suo mestiere per graziarti cioè, Di fatto così, sì, eh?
0: di fatto sì Alessandra però il problema lo sai qual è? il problema è che un discorso di questo genere eh, nel, nel mondo nel, nel, diciamo dell'universo tifoso italiano eh, insomma è un discorso che può anche trovare un certo seguito perché è esattamente quello che succede nelle partite della Juve cioè non a caso la Juve ha giocato già due partite in superiorità numerica in Coppa dei Campioni perché in Coppa dei Campioni se uno fa due falli da giallo di solito prende il rosso poi il il problema con gli arbitri internazionali è che a volte veramente sono scarsi per cui capiscono fischi per fiaschi non vedono nulla, prendono decisioni assurde fanno cazzate anche regolamentari ma non hanno il problema fischiano quello che
1: vedono
2: però
0: è eh, quello che pensano di vedere sicuramente sì sì
2: ma è chiaro che, che, che poi quello
0: che è quello che è successo a, a eh,
2: è cioè quello certo. esatto, esatto. Io, io cioè, uno... che
4: è
0: cioè quello che è 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 quello che
2: è quello che 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 o magari anche nei campionati nazionali sono prese più per decisioni politiche e per uh, stare tranquilli no? mentre quando un, un eh, arbitro non fischiano quello che vedono
1: eh, semplicemente ballo... pensano il fischiano, o non prendono anche provvedimenti sì sì, sì. Pensano, pensano, pensano 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 pensano
2: mentre in Europa tu tanto non, non hai il tuo giornale cioè, nel senso noi pensiamo Rizzoli avrà abitato qualche partita boh non lo so cioè non ha paura di avere polemiche sui giornali o qualche decisione politica
0: eh, ma questo è un fatto ragazzi gravissimo Eh.
3: guarda posso dire una cosa? già vai ce l'ho in Canada tre mesi visto che non venivo alla radio vai. liberati <ride> sulle ammonizioni in Italia. Quando eh, si era giovani gli arbitri usavano i gialli per gestire il, il fuoco dei giocatori più focosi, per calmarli. Adesso in Italia si vede veramente la paura ad ammonire quelli che poi c'è il rischio di doverli o ammonire o perdonare. Cioè in Italia il giocatore falloso viene fatto picchiare di più perché c'è il terrore di trovarsi al ventesimo a dovergli dare il secondo giallo questo c'entra meno la Juve io vi ricordo proprio gli arbitri anni 80 che il Bruno di turno lo ammonivano al primo accenno di calcio adesso l'Ambrosini di, due, di, di fino a cinque anni fa o può essere il Locatelli o chi per lui ma è successo forse a favore anche di Vidal magari qualche volta il primo giallo non gli viene dato subito perché cioè il terrore di dover decidere tra espulsione o no magari nel primo tempo
0: ma guarda eh, questo è un problema del quale abbiamo parlato del quale abbiamo parlato a lungo e io credo che dovremmo continuare a parlarne perché è l'unico modo perché al, al di là di quello che noi si pensi della singola decisione arbitrale secondo me quello che risulta evidente se te guardi le partite arbitrate all'estero anche dagli arbitri italiani questa è una cosa bellissima perché questo ti fa capire che non è un, un, un modo di arbitrare, ma è un modo di pensare. Perché i vari. Elezioni...
2: Scusa, lo stesso si vede sulle trattenute in aria. Sì, sì. Cioè in Italia intanto facciamo passare di quelle cose. Eh, lo
0: so, cioè, però c'è, c'è. sempre... di prendere le
2: decisioni alla fine. Eh.
0: Certo, perché? Perché poi le decisioni vengono in qualche modo. Eh, dissezionate e sputtanate e abbiamo già detto più delle volte che la la vera debolezza del sistema arbitrale italiano è il vertice ovviamente che non difende minimamente i suoi eh, diciamo i i sottoposti eh, li manda sempre allo sbaraglio e diciamo quando parla farebbe meglio a stare zitto francamente il vertice arbitrale italiano è imbarazzante imbarazzante Mm. Soprattutto perché, ripeto, è evidente che il comportamento che hanno, cioè insomma elenito di liberatore, è stato panchinato o diciamo messo a riposo per due o tre partite, non si è ancora capito perché. E, E questo ha perso magari 20 o 30 mila euro a caso, la prossima volta è fa. Cioè è questo il problema, capito? Il vero problema è questo qui. Cioè è come viene condotto il sistema arbitrale in Italia e la differenza enorme si vede all'estero, ma non non solo quando le squadre italiane vengono arbitrate da arbitri stranieri, anche quando gli arbitri italiani vanno in Europa a arbitrare altre squadre che arbitrano in un altro modo e siccome tecnicamente sono bravi, alla fine poi risultano molto bravi
1: però t- tornando alla partita comunque eh, quel fallo di Lick Steiner, quel giallo che ha preso è stato anche l'unico per la Juventus Io vorrei ricordare anche questo non ci sono stati altri episodi eh, discussi e eh, contatti in aria eh, ma anche questo non è arrivato neanche ci è arrivato in aria dico. mentre ma, nel, ma porto, nel porto ci sono 5 gialli ragazzi cioè la, che partita... è la giusta
0: proporzione di una partita del genere in Italia con esatto. una partita del genere i tuoi avversari hanno 5 ammoniti e te hai 5 ammoniti è questo il punto cioè se te giochi a una porta io non so sabato che succederà giocheremo probabilmente a una porta con l'Empoli ma stai tranquillo che se ci sono 3 ammoniti dell'Empoli ce ne sono 3 della Juventus sicuro
3: No, c'è no? uno giovane, c'è cioè, Mariani, questo è il sistema degli arbitri al terzo quarto anno di A, è diverso,
0: cioè, mm. lo imparano. Ah, ho capito, quindi te dici troppo giovane per averlo capito? Ancora. Eh, deve, deve ancora ah, farsi, deve ancora farsi. Gli arbitri
3: deve... giovani per ora sono, sono quelli che ci hanno arbitrato meglio questa stagione, nettamente, i mm. tutti vecchi marpioni sono stati da, da fustigazione. Sì.
0: D'accordo, bene, io direi di cambiare argomento perché ovviamente abbiamo parlato di cose belle e divertenti, c'è stato anche un un episodio Eh, eh. in settimana non troppo bello e e noi parleremo anche di quello perché non, non facciamo sconti a nessuno come è noto. Insomma è il caso Bonucci, allora, chi, è, chi è che vuole parlare del caso Bonucci? Eh, Antonio vuoi introdurre l'argomento?
1: Sì, allora sempre perché ci abbiamo un po' di tempo, Allora, andiamoci bene su Bonucci, fatemi stare due minuti di più, però io vi dico che eh, innanzitutto quanto è successo non è un fatto sportivo, no? Eh, lì per fatti sportivi tranquillamente un'opinione può, valere, può avere pari dignità di un'altra opinione sebbene movita, motivata no? ci si può schierare per il 4-4-2 il 4-3-3, la difesa alta eccetera eh, in questo caso invece no è un fatto di gestione di gruppo è un fatto più specifico io eh, capisco che il giornalista sportivo cla- classico ma anche la maggior parte dei tifosi nella propria vita non si sia mai trovato poi a dover gestire un gruppo no? ad esempio per lavoro, un gruppo numeroso eh, non si è mai eh, trovato poi a gestire delle regole a farle applicare, a punire qualcuno a gestire le reazioni degli altri eh, io per lavoro faccio esattamente questo ora lungi da me pensare o ritenere di essere più qualificato no, di altri per parlarne però diciamo che sull'argomento ho accumulato una certa esperienza e vi posso dire che, quelli che sono i due o tre concetti importanti che ho capito io eh, ve li dico e vediamo anche di applicarli poi al caso di Bonucci, il primo è che la disciplina all'interno di un ambiente di lavoro non è obbligatoria, prima cosa, no? è una scelta, anzi più che una scelta io dico che sia un investimento, eh, in alcune situazioni a volte ti toglie qualcosa, però nel lungo, nel lungo periodo se ci credi e non scendi a compromessi, questo è importante, poi ti restituisce tantissimo. Eh, Quindi ordine e rispetto eh, sono i due concetti eh, fondamentali che ti restituisce. Eh, Non solo, toglie anche quella spiacevole sensazione che è pericolosissima appunto per la gestione di un gruppo di essere che qualcuno sia trattato diversamente oppure discriminato nei confronti eh, rispetto a chi comanda poi quel gruppo se le regole sono chiare le conoscono tutti sono tutti più tranquilli sia chi sbaglia sia chi non sbaglia eh, la Juventus su questa disciplina sul, sulla disciplina e sul rispetto eh, sorregge il proprio spogliatoio e basa il proprio intero modus operandi quindi non esistono perciò titolari e riserve non esistono partite importanti e partite meno importanti chi lo dice ne ho visti tanti che l'hanno detto, scritto, twittato, eh, detto in televisione, sui giornali, scritto eccetera e chi lo fa, chi lo dice è di solito è il tipo di persona che perderebbe il controllo di un gruppo in un istante perché una volta che ti dai, regole, una volta che ti dai delle regole le devi applicare anche a costo di rimetterci qualcosa anzi soprattutto Eh, quando sarebbe più comodo per te chiudere un occhio devi applicare le regole perché è esattamente in quel momento che tu stai esercitando la disciplina e stai insegnando qualcosa al gruppo anzi è il momento direi più importante in assoluto perché se quel momento lo gestisci male eh, sei fottuto non serve più a nulla continuare non serve darsi regole e regolette diventa tutta una pagliacciata prendete Prandelli Eh, ve lo ricordate quando Prandelli introdusse la CT della Nazionale il codice etico rinominato il codice patetico Immediatamente perché mm. eh, clamorosamente è intermittenza no? lo applicò diciamo un po' a pene di segugio svaldo a casa dopo un'espulsione De Rossi invece è convocato nonostante l'espulsione altri non ricordo casi specifici Balotelli mi ricordo convocato dopo tre giornate di squalifica mentre altri giocatori no De Rossi per una comitata poi rientrò comunque gli serviva d'accordo. eccetera quindi quando tu eh, applichi così le regole non serve a niente E infatti... Quello ti fa perdere il controllo del gruppo. Ed è esattamente quello che poi è successo a, a lì in una maniera, tra l'altro, spettacolare a competizione in corsa, ricorderete: tutta la frattura fra le Juventini e Cassane e Balotelli, bimbi minchia, esentati poi delle regole. Allora, la punizione per Bonucci, se la devi dare, la devi dare nonostante sia Bonucci. Anzi, soprattutto perché Bonucci la devi dare subito. Non la partita in casa con Lempoli, quella successiva, quando rifiut no, no, comodo. Quella di Coppa
0: dei Campioni, infatti.
1: La devi dare a quella di Coppa dei Campioni. Infatti, con Panchino un paio di volte, Vidal per punizione. Non so se ve lo ricordate, la prima volta che certo. perse, perse la, la, la sfida contro la Fiorentina, quel famoso 4-2. E anche allora ricordo gente che si lamentò con Conte, che però, vabbè, rispetto ad Allegri godeva di un credito diverso, di un, ris- di un trattamento diverso. Però c'era gente che anche allora diceva: Bastava una multa, no? eh, Per applicare sta regola abbiamo perso con la Fiorentina. E eh no, in realtà non è così perché. Applicando quelle regole, poi quel campionato lo finimmo con 102 punti. Bisogna vederle da un altro punto di vista: le cose, no? si tratta di rivedere un po' più in là del proprio naso. Ciò detto, pur avendo raccolto delle informazioni, dei sentito dire, eh, eh, anche la gente è piuttosto affidabile, voi lo sapete. Eh, perché è sì, molto però, vicino soma... ai giocatori? No, dico la differenza fra un, uno che prova a fare un'analisi seriamente e un giornalista che, eccetera, è proprio di non mettersi a giudicare situazioni che non si conoscono perché non si sono vissute. Questa è la classica situazione in cui nessuno di noi era presente, solo chi era presente può giudicare. Solo chi è all'interno dello spogliatoio de, della Juventus può, può giudicare. Quindi, per dire bastava una multa, servirebbe essere stati presenti. Siccome nessuno è stato comunque, presente, comunque, io quello Antonio, non lo posso dire.
0: Antonio no a parte questo però io mi sembra di capire che tu approvi diciamo la gestione eh, della Juventus di questo caso giusto? Mi è che l'unico, è che l'unico
1: falli- modo possibile non solo approvo certo. eh, allora, n- un n- attima, non Alessandra. approverei altri metodi differenti da questo
0: sentiamo se siamo tutti d'accordo poi, al, al, di là,
1: al di là scusami prof al di là poi della quantità no, della sanzione, quella ripeto devi essere presente, però il fatto che sia stata presa una decisione, sia stata presa subito e sia stata applicata nonostante la Champions nonostante Bonucci che è uno dei giocatori che è più importanti quello lo approvo tutta la vita anzi
0: eh, scusa un attimo devo rispondere Luca eh, è un nostro ascoltatore Luca Salvarani noi per abitudine non commentiamo eh, le affermazioni di persone che, che conosciamo, cioè, lui dice: Monblano afferma che eh, Allegri ha detto di eh, mettere Bonucci fuori rosa. Bene, io francamente non mi sento di commentare su questo e non ho intenzione di parlarne. Tornando invece al, 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 all'atteggiamento della Juventus, eh, Alessandra, te condividi quello che ha detto Antonio? Più o meno
4: eh, più, sì, piuttosto, piuttosto tutto, nel senso. E, tra l'altro Bonucci...
0: Alessandra scusami no, 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 non ti stiamo sentendo quindi bisogna che ti tolga la parola un attimo se no, no, no non facciamo nulla Henry, Henry, dici qualcosa a te a questo proposito
5: sì, io cioè, il caso Bonucci-Allegri mi sembra un, un uh... Uh, abbastanza chiaro cioè, <ride> si sono mandati a quel paese anche per, per una situazione poi cioè, il litigio nasce da una cosa un po' uh, cioè, alla fine banale cioè, si hanno litigato per delle sostituzioni eccetera uh, quindi mh, sul 3 a 0 per la Juve quindi probabilmente qualcosa di vecchio c'era ed è scoppiata la bomba. Bonucci, secondo me, è corso negli spogliatoi, ed è l'ultima cosa che noi abbiamo visto, sicuramente non per andare da Allegri, so, a dirgli la poesia di Natale. Insomma. Quindi qualcosa, no, no. qualcosa sarà successo, quello che è successo non è piaciuto né alla società né all'allenatore, ed è giustissimo che la Juventus abbia... sospeso e messo in tribuna Bonucci che si deve prendere le responsabilità di quello che ha fatto perché se lui vuole essere un leader vuole essere uno dei senatori della Juventus deve anche dare conto a tutti allo spogliatoio in primis di quello per quello che ha fatto poi se questo porterà a una scelte drastiche quindi vendita del giocatore se ne va allegri eccetera questo secondo me è prematuro per dirlo perché non lo sappiamo noi e non lo sanno neanche loro perché è una situazione secondo me ancora da ricomporre
0: ho oh, capito Senti, Alessandra vogliamo riprovare?
4: vediamo sentite?
0: Mm, un po' strana, Pro- prova a parlare sentiamo un po' che succede
4: Sì, vediamo se mi sentite bene ora. Adesso sì. Vabbè, allora, io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Antonio, soprattutto perché eh, Bonucci è uno dei senatori, è appena stato rinnovato e quindi ha maggior potere, maggiore responsabilità. Bonucci evidentemente ha cannato, era lo stadio può dire. non solo Bonucci non era ai saluti finali ma neanche Buffon che per lui è una grandissima novità quindi c'è stato bisogno magari di un mediatore diciamo anche gerarchicamente più in alto di di Bonucci ed è chiaro che eh, la punizione ci sta tutta a me sinceramente l'unico dubbio che può rimanere è severamente la decisione di mettere eh, in tribuna di mandare in tribuna Bonucci sia stato della società o allegri ma è, è irrilevante È per dire che nel migliore dei modi cioè nel senso a me un giocatore che mette eh, che può minare la serenità del gruppo in un momento così eh, importante mh, Da molto fastidio Ale Ale,
1: non c'è poi solo la serenità del gruppo eh, Perché di questo non l'ho sentito nessun commento Ma c'è anche la la serenità del giocatore Cioè con che testa sarebbe sceso in campo? Questo non se l'è chiesto nessuno eh, Era pronto anche a scendere in campo con quella testa?
4: Non solo Antonio Il problema Magari l'ho anche
1: tutelato così
4: Allora se tu sei uno dei leader dello spogliatoio, metti in, la, metti in discussione l'allenatore, capito? Comunque stai minando tutto quello che è la serenità del gruppo, dell'ambiente, è questo che, è questo che intendo. Cioè, alla fine comunque, sì, e lo chiamo, stai facendo davanti
1: è... ai compagni. Vabbè, è il resto Appunto, del mondo, a però a tutti, davanti va. ai compagni, davanti ai compagni è la cosa più importante. Quindi, sai, farlo, tempo... farlo uno contro uno chiusi in uno stanzino è un conto, ma farlo davanti a: ma sai, un...
2: penso che ci sia stata anche un'altra cosa, che è stata giunta ieri sera, solamente ieri sera, in conferenza da parte di Allegri e non alla vigilia. Il fatto, che, se, per quello che si può ricostruire, stando alle dichiarazioni dei, dei protagonisti, fino a mercoledì, sostanzialmente Bonucci non si era scusato di quello che era successo. Perché ieri sera Allegri poi dopo ha detto si è scusato, il caso è rientrato. Comunque da parte di Allegri c'erano state le, le sue scuse per quello che comunque è stata la risposta. E che Comunque tutto l'episodio sbagliato, eh? non è stato sbagliato da parte di tutti. Cioè Il giocatore che manda a fanculo l'allenatore è l'allenatore che risponde a tono. E insulta direttamente il giocatore. Poi, quello che può essere successo
1: ah, è stata molto sbagliata per me. La reazione di Allegri, anche di questo non abbiamo parlato è entrato, noi. può essere sbagliato
2: dalla società, perché eh, poi dopo i provvedimenti vengono sempre presi dalla società come un accordo con l'allenatore, ma è la società che decide. Quindi, eh, eh, il fatto, come diceva giustamente Alessandro, che Alessandro, tu non puoi andare a minare il rispetto e l'autorità da parte di quello che è il leader eh, tecnico del gruppo. Cioè, l'allenatore è, è, è la figura è, trainante dello spogliatoio quindi non puoi andare a minare il suo, il suo rispetto e la sua autorità soprattutto della persona poi dopo io da qui che siamo al 23 di febbraio a dire se ne andrà Allegri se ne andrà Bonucci no, e due, come vi dicevo oggi poi dopo i giocatori sono Paracuri quindi... Gli allenatori
0: anche di più. <ride> Allegri, <ride>
2: Allegri, che da quel punto di vista... È un gamparaculo, ma giustamente, cioè nel senso che se fai l'allenatore come fai un leader eh, non devi decidere in base alle antipatie personali o alle simpatie, devi anche saper condividere e saper convivere con quelli che magari ti stanno un pochettino più sulle palle. L'importante è che tutti vadano alla stessa parte.
0: Certo, scusate, io prima di chiudere questo argomento, e ne abbiamo parlato credo a sufficienza, Vorrei sentire l'opinione di Emilio, che sicuramente ha la sua. Dici Emilio.
3: Allora, io volevo fare il paragone con il precedente di Dybala. Perché dal mio punto di vista, quello che ha fatto Dybala come maleducazione è ancora molto peggio. Solo che ho avuto la sensazione che Allegri, da ex giocatore, si aspetta sempre il peggio da un giocatore sostituito. Invece, in quella situazione, la società, secondo me, ha voluto punire Bonucci per aver mandato fuori di testa Allegri. Qualunque cosa avesse fatto, cioè ha detto, se cioè Allegri ha una caratteristica che è calmo, che è lucido. Se mi fai vedere 10 secondi di Allegri a quel modo, non va bene. Anche se hai ragione, non va bene. Cioè è stato punito perché ha fatto impazzire Allegri in una partita decisa, tranquilla, e 3-0, a discutere su chi tra tre tuoi compagni stava peggio, perché questa poi era la discussione che meritava di essere sostituito. C'è cioè, proprio l'effetto su Allegri, secondo me, che ha preoccupato. Perché effettivamente noi abbiamo un allenatore che apprecia i difetti, ma io sarei preoccupato da un, da un Allegri fuori di testa,
0: certo. Cioè, non è la sua caratteristica, sì, sicuramente. Dico,
3: cioè, dalla conseguenza, magari, ripeto, io il gesto di, di, di Bala l'avevo trovato bruttissimo cioè il tirare via la mano cioè, era proprio brutto da quel punto senza motivo però ragazzino eh, lo so sì, sì, non c'è... solo ma eh, è... ma ragazzini è... le lezioni gli si danno eh, non è che si danno.
0: lo so però in questo, senso, in questo senso secondo me la sua interpretazione è corretta sì. cioè sì, quello, è un gesto, spetta, quello è un gesto che i calciatori hanno sì. fatto tante volte
2: chiaramente cioè, una... cioè, nel senso è capitato anche a me ai miei livelli
1: secondo me la differenza è un'altra Eh, nell'occasione di Dybala eh, è venuto quel gesto eh, Allegri è stato tranquillo ha accettato, dopodiché in privato vai e lo distruggi come è successo, tanto è vero che alla fine eh, il giocatore è stato distrutto da tutti, anche dal gruppo che l'ha ripreso, abbiamo sentito Buffon che l'hanno ripreso eh, si è scusato e la partita dopo è andato a abbracciare Allegri dopo un cambio, quindi quello l'hai gestito come dovrebbe fare un allenatore Qual è la differenza con Bonucci? Che invece eh, Allegri ha risposto sul campo male al giocatore, quello è l'errore. Perché o te la vedi, no, te ehm, la gestisci. No, me è aspetta, aspetta, no, no, fate, no fate, ah, fatemi, finiti, fatemi, fatemi finire, fatemi finire, fatemi finire la frase: dico o te la gestisci eh, da uomo a uomo, tu mi hai fatto lo sgarro e io ti rispondo così ti faccio vedere chi comanda e a me sta benissimo. Però deve finire lì deve finire lì perché se tu mi hai detto una cosa io te ne dico, tu mi dai uno schiaffo io ti do un pugno, ti faccio vedere che sono più forte e finisce lì, il problema qual è? il problema è quando tu mi dai uno schiaffo io ti do il pugno e poi dopo ti punisco E questo è secondo me una cosa che ha fatto un po' saltare, fa, fa passare poi per vittima Bonucci l'ha fatto vivere male e probabilmente rischia di avere degli strascichi ed è quello il motivo per cui ha sbagliato Allegri perché Allegri se si fosse tenuto il, eh, l'insulto che ha sentito solo Balzarini tra, la, tra parentesi di, di, di Bonucci e poi dopo eh, avesse fatto in privato il cazziatone eh, al giocatore anche con l'aiuto della società avrebbe avuto tutti spogliatoio incluso ma anche Bonucci sare- si sarebbe sentito un pirla perché eh, palesemente è in difetto così invece lasci, crei la possibilità di creare addirittura eh, un sentimento nei confronti di Bonucci che si è sentito vittima e è impazzito completamente, è andato a rincorrere negli spogliatoi una scena veramente imbarazzante. Però dico, parte anche eh, dal comportamento d'Allegri, se sei un leader non la devi fare quella cosa lì, oppure se vuoi mostrare i muscoli, poi non vai a richiamare il codice etico alla regola, alla pagina 57 devi scegliere ecco io, questa...
0: sai, qui forse, si
2: ritorna al solito discorso cioè nel senso sì. secondo me Allegri l'ho detto prima ha sbagliato nella reazione ha sbagliato perché chiaramente eh, quello che devi fare secondo me ti manda a fanculo il giocatore o fai finta di niente e poi dopo quando esatto. entri lo mandi a fanculo perfetto, tu? Perfetto. oppure lo togli perfetto. hai due soluzioni perfetto. hai due soluzioni io opto sempre per la seconda
3: lo togli non c'è tu cambi hanno litigato per quelli. Oh, cioè, fai finto, fai
2: finta di
1: non averla sentita allora.
2: Oh, fai finta di non averla sentita. Lui ha sbagliato. Però poi dopo, eh, chiaramente, quello che secondo me è l'aggravante, il fatto è che comunque fino a mercoledì non si sono sentite, scusi di Bonucci. Ragazzi, l'episodio, ormai i giocatori twittano per qualsiasi cazzata. Sono sui social, su Instagram, ogni secondo. A trovare un secondo, la domenica, subito, per dire, chiedo scusa per quello che è successo, episodio del quale mi, mi vergogno, punto. No, ho finito tutto, subito.
1: Eh, ma il problema è esattamente questo. Ma il problema è esattamente questo, che Leo è stato un pirla perché ha insultato, ma al tempo stesso una vittima perché è stato insultato. E' questo sì, che però gli però ragazzi. Fatto... C'è, senso,
2: c'è una differenza, comunque, Allegra ha sbagliato, è chiaro che lui non si può autoescludere, eh... Però, quello che ha fatto Bonucci, non è è abbastanza grave. Perché mandare un grave. giocatore di serie, è molto uno grave. Uno dei capitani si manda a fanculo apertamente il proprio allenatore per una cazzatiella è un gesto no, grave. Davide, è molto grave, quello
1: che sto dicendo io che con un po' di calma, con un po' più di esperienza, con un po' di eh, intelligenza furbizia, come dicevi tu, fai finta di non sentire poi con calma te la gestisci negli spogliatoi e non succede nulla evidentemente
2: per essere arrivati a una relazione così che eh, secondo me non, me non, lei so non andrebbe così. a farla con un altro giocatore è perché qualcosina già c'era questa c'era una situazione so. io...
5: oh finalmente, oh, finalmente, io
2: finalmente. No, questo,
1: questo non lo so questo non lo so, può essere,
2: eh, può essere
5: scusate, no. a, me, a me pare evidente che per arrivare a diciamo litigare così Uh, platealmente fregandosene di tutte le conseguenze che poi ci sono state e mandandosi sì, a fanculo così uh, alla grande probabilmente non ci hanno pensato né, né uno né l'altro e quindi era una cosa che si magari si trascinava da, da qualche tempo perché le tensioni all'interno dello spogliatoio della Juve quest'anno sono state evidenti credo, in campo abbiamo avuto vari episodi, Manzukic, Quadrato, Licksteiner, Di Bala cioè, Allegri è uno pesante, cioè uno che evidentemente fa rigare dritto tutti, che ha delle sue regole non guarda in faccia nessuno,
0: probabilmente Oh, tu, tutti quelli, da, che, tutti da, quelli che da, vincono... Un so attimo, scusate, scusate, un secondo, scusate, comunicazione e servizio. Alessandra sei entrato in due account e stai creando problemi, quindi cerca di uscire perché altrimenti la traduzione non...
4: Sì, sto cercando di uscire dal primo perché non, mm. non riuscivo a parlare bene, quindi mi sentite?
0: Sì. Molto male ma è molto disturbata adesso. Prof. Sì? E io ero eh, allo ecco, stadio. Eh.
4: No,
3: okay, dovrei poi... aver risolto Vai. Vai. Sì. Eh, volevo dare un'impressione dallo stadio perché non so se vi ricordate che, che la formazione prevista fino a due giorni prima era piena di hambi, io ho la netta sensazione che Allegri ha usato la beffa o la partita veramente distratta doveva giocare neto dovevano riposare doveva giocare piazza eh, cioè cioè, cioè, senso, cioè, poi ha messo dei titolari in più e secondo me alcuni titolari tipo Bonucci invece volevano proprio essere risparmiati per la partita di Champions e le partite decise sul 3-0 contro un'avversaria alle corde devastata come il Palermo sono i momenti peggiori per litigare perché quando c'è una, una grande sfida e la concentrazione, non succedono queste cose. Questa è una litigata al torneo d'agosto, mi è sembrata. Cioè, quando... sì, sì,
0: sì, sì, sì. Quelle liste quando veramente la... non
3: conta nulla e l'arbitro strabuzza gli occhi, come ha fatto il quarto uomo che era vicino a Allegri, che non sapeva che fare. Cioè...
0: Sì, sì, è vero, è vero. Cioè,
3: cioè, era diventata un amichevole e inamichevole i giocatori perdono tutta la disciplina, e forse anche gli allenatori.
0: Sì, c'è, c'è questo rischio in effetti quando giochi per le partite lì, purtroppo altre ancora ne dovremo giocare, quindi sarà bene intanto i nostri, i nostri ascoltatori si sono un po' scatenati io non condivido molto queste, le critiche Allegri, eh. secondo me Allegri ha ragione per principio, nel senso e ha ragione perché i fatti gli danno ragione poi si può andare avanti a discutere fino, fino a domani, ma io non ho ancora detto la mia opinione. Io dico questo. In questi casi qui ha sempre ragione l'allenatore. Sempre. E il motivo è ovvio. Perché è l'allenatore che ha la responsabilità di quello che succede e quindi ha sempre ragione lui. Non, non, c'è, non c'è altra possibilità di gestire uno spogliatoio, secondo me. Francamente se Bonucci se è presa ha fatto male e se proprio si vuole dare un'altra spiegazione io credo che Bonucci stia attraversando un periodo difficile a livello personale per ottimi motivi tra l'altro eh? perché insomma quello che è successo a lui non è una, una sciocchezza un figliolo insomma chi ce l'ha lo sa è, so, è, è un chiodo nel cervello e anche se poi ora sta bene, guarito insomma il pensiero ce l'hai sempre Quindi, non... se sei un essere umano Bonucci è un essere umano, quindi sicuramente ha quel pensiero lì quindi quest'anno per lui è un anno difficile poi vediamo che succederà a fine anno. Io personalmente credo che qualche cosa succederà, però può darsi che mi sbagli, può darsi che mi sbagli e di questo ci sarà tutto il tempo per parlarne. Però direi anche l'ora di cambiare argomento, visto che ne abbiamo parlato una mezz'oretta e mi sembra che insomma, abbiamo sviscerato l'argomento in, tu, in tutti i modi possibili. E vorrei ritornare un attimo al calcio, perché poi alla fine la cosa interessa... Più di tutti. Eh, si sono giocate anche altre partite di di, di CL e siccome eh, e qui siete liberi di fare tutti i gesti apotropaici che volete, io credo che la Juve la qualificazione quarti di fatto l'ha già presa perché già era sì? <ride> già era, già era favorita, poi dopo una vittoria esterna per 2-0, vabbè, mh, diventa eh, super favorita, super super favorita. Cioè Ritorno è una formalità. Certo va giocato come si giocano tutte le partite, però, insomma,
2: sarebbe francamente... da farsi. Cioè.
4: Eh, eh, se... Ho letto che la statistica è che la Juventus non ha mai eh, fallito la qualificazione dopo aver vinto l'andata in trasferta.
2: Eh, vabbè, 40, Ale. 42,
4: 40, so. cioè, nel senso, proprio storicamente è che è molto difficile, no, no, esatto? Beh, perché è
0: difi- la Fiorentina c'è riuscita stasera, mm. però, eh, però, non solo sì, però è molto diverso. Perché se te vinci fuori casa per una botta di culo, come ha vinto la Fiorentina una settimana fa, difendendoti e, r- e rischiando, può anche capitare, ma se te vinci fuori casa dominando l'avversario voglio dire nel senso è estremamente difficile pensare che le cose possano andare in un altro modo quindi sono giocate altre partite e soprattutto se ne è giocata una che credo abbiamo visto un po' tutti è questa partita fra Manchester City e Monaco ora qualcuno mi dovrebbe spiegare quello che è successo Henry me lo spieghi te perché è successo in quella partita
5: <ride> mm, prof, eh, a me queste sono partite che n- non mi esaltano. Neanche so a attenzione- me, quindi vorrei capire che è successo. Cioè, sono un po' contro, tu- perché gli altri, cioè, t- ho sentito tante voci sul fatto di dire eh, di- partita divertente, partita ad altissima intensità, sì, ma con due difese orrende, otto gol, mh, una ventina di errori negli ultimi 20 metri dei difensori. Partita non bellissima, secondo me. Mm, Non bellissima è successo che Guardiola ancora non trova la quadra di questo Manchester City perché il suo gioco, io credo che sia eh, il suo modo di intendere il calcio, i principi di gioco di Guardiola sono molto difficili da applicare. Questa, secondo me, è la verità. Lui è riuscito con i fenomeni ad applicare quello che. Che è il suo modo di vedere il calcio. Eh, però eh, cioè giocare sempre con 60 metri, 50 metri di campo alle spalle, voglio dire, nel calcio di solito, alla lunga, non vinci nulla. Cioè,
2: magari Beh, sì. cioè, Se tu nei conto che comunque è un po'. Cioè, è il gioco troppo complicato e troppo estremo per i giocatori che anche sono, secondo me inadeguati soprattutto a centrocampo dal punto di vista sì, tecnico e dal punto di vista tattico no. e con quei difensori lì eh, già il Bayern nei tre eh, anni, guarda ora eh, non ha mai Champions. la Champions
5: io mi ricordo quando eh, al Real Madrid andarono Cannavaro e Samuel che voglio dire hanno fatto delle bruttissime figure a, a Madrid proprio sì. perché giocavano un calcio molto propositivo molto offensivo e Cannavaro a centrocampo era un pesce fuor d'acqua voglio dire è per, e stiamo parlando di Cannavaro
0: no, figurati Otamendi
5: è appunto cioè, f- figuriamoci Otamendi Quindi, eh, insomma a me questa partita cioè, eh, mi ha lasciato molto perplesso dire.
2: guarda io vorrei fare una piccola apprendita perché ieri io ringrazio sempre la TV Svizzera che mi dà la possibilità di vedere gratis <ride> le, le partite di Champions eh, in modo il
0: assolutamente legale. Tra l'altro. Legale, eh,
2: proprio. Eh, sentivo il commento e un po' si andava a evidenziare quelle, le differenze tra il ritmo e l'intensità della partita tra City e Monaco rispetto a quella di Porto di secondo me, quella di Porto Juventus di è una partita di calcio. Tatticamente giocata in maniera adeguata da entrambe le formazioni. Il resto, mentre per la, il resto, è stata una partita in cui sicuramente ci si è divertiti da spettatori neutrali, perché comunque quando assisti 8 gol ti diverti. Però non è stata giocata bene la partita. E a me comunque la squadra di, di Guardiola continua a non convincere, perché eravamo abituati a vedere le sue squadre comandare il gioco, rischiare un pochettino, ma poco, e, e, e costruire tantissimo. È stata però l'occasione di vedere tanti talenti in vetrina io sono innamorato da tre anni da quando ci abbiamo giocato contro ai tempi di, di Benfica quindi c'era ancora Conte in panchina Bernardo Silva per me è un giocatore fenomenale come Fabigno. C- ce n'erano dei giocatori interessanti da vedere
0: sì sì sicuramente però io francamente l'ho trovata una partita estremamente poco interessante devo essere sincero cioè, una partita che finisce 5-3 ma poi a quel modo in cui appunto il 5-3 è frutto più che altro di errori marchiani perché veramente si sono viste delle cose a livello sia a livello tattico sia a livello di difesa individuale inaccettabili secondo me
1: Prof è stata una partita da Ligue 1, cioè, mh, una partita da tanti... campionato francese tanti spa, tanto spazio per, per gli attaccanti, per le ripartenze squadre lunghe e ovviamente questo ha favorito poi il Monaco che in quelle situazioni ci gioca 30-40 partite l'anno eh, aveva tra l'altro anche i giocatori per giocare in velocità e ha fatto bene è andato, ha sfierato il 3-1 eh, e quindi io al Monaco non ho nulla da dire eh, Beh, magari quel... evitare, di,
0: evitare di prendere tre gol di cui due su calcio d'angolo eh, una partita- non certo. saper gestire minimamente la situazione per niente
1: certo, cioè, ma quello, quello è un limite ma quello... grosso
0: per una squadra
1: ma quello è un limite grosso per una squadra che è nettamente inferiore al City eh, ci hanno provato prof in trasferta e, e, e hanno fatto un po' come il Paris Saint Germain col Barcellona vedono che è una giornata storta per gli avversari, vedono che hanno una situazione tattica favorevole, c'è cioè la possibilità di correre par- palla al piede e senza palla, non trovavano assolutamente ostacoli, eh, un po' come il Paris Saint Germain contro il Barcellona come ho detto l'altra volta a Fletch in radio e l'hanno sfruttata, l'hanno sfruttata anche bene e poi a un certo punto eh, si è svegliato il City eh, dietro cioè c'hai comunque Glick c'hai comunque giocatori impresentabili e prendi gol. quei raggi e, e Glick la coppia centrale voglio dire, se ti presenti con quei giocatori poi subisci, prendi il gol soprattutto fuori, fuori casa
0: mm. comunque in altre parole io credo che passerà alla fine il City perché sia pure nella follia generale i due gol di vantaggio sono tanti il City ha due gol di vantaggio Insomma, io non credo che perda Monaco con due gol di scarto,
1: per essere sincero. Non lo so. Se gioca con la rischia.
0: Tutto può essere, tutto può essere. Però... Se lascia c'è... tutti
2: quegli spazi al Monaco, rischia. Cioè, cioè, comunque c'è stato un cambiamento rispetto all'ultimo Monaco che penso che la maggior parte dei tifosi di Ventini si ricordi, cioè quella della... di due anni fa, quando abbiamo giocato contro il Champions oh, League. Drassico, che era una squadra praticamente difensiva, sì, sì. giocava bene comunque, era una squadra di... contro cui era complicato giocare perché si difendeva molto bene mentre vabbè vedendolo anche il campionato e soprattutto anche martedì la fase difensiva con eh, la povertà individuale dei difensori insomma prendere 5 gol con disattenzione così grave sulle palle inattive un po' simile a quelle della Fiorentina di oggi perché ha preso dei gol su calcio d'angolo e punizione che, ma disattenzione, disattenzione
1: difensiva cioè, proprio... c'erano giocatori completamente soli su un calcio d'angolo anche eh, due un in un calcio go, d'angolo, due, due, addirittura in un calcio d'angolo. Quindi sono delle cose veramente imbarazzanti. Vabbè,
0: imbarazzanti. comunque,
5: que- Vabbè, diciamo è... da, da osservatore di calcio, teniamoci il gol di Falcao e andiamo avanti,
0: e andiamo avanti, sì. eh, beh. Allora, L'altra partita l'altra partita invece è stata secondo me, piuttosto interessante. Credo essere uno dei pochi che è andato a rivedersela almeno in parte è che è quella tra Leverkusen e Atletico Madrid. Eh, voi l'avete vista? Solo i
1: gol, t- solo t- i t- t- gol. A proposito t- di t- gol t- belli, t- voi.
4: Io ho visto l'Atletico, il Bayer, il Bayer Atletico, invece. Ah,
0: ecco, perfetto. Allora, anche io, siccome guarda- l'ho riguardata dopo, perché ero interessato. L'Atletico è una squadra forse un po' meno, eh, diciamo, ciolista degli anni scorsi. Però comunque, ragazzi, è un crostino... Cioè, squadra da scansare assolutamente a tutti i costi. Cioè, ti dico, quasi quasi, preferisco giocarmela col Bayern. Almeno ci sta che vengano fuori due partite. L'Atletico veramente è una squadra... è eh, lo so. È una anche squadra però a
3: Torino, se dopo un'ora non vinci, c'è gente che fischia con l'Atletico. Perché questo è lo stadio di Torino.
0: Può anche essere, può anche essere.
3: Ma va detto, perché comunque... Le... La gente ha bisogno veramente degli avversari classici per tifare. Io purtroppo non vado più alle partite di Coppa, perché detesto il, eh, alle, la situazione quest'anno. Abbiamo fatto due pareggi in casa, eh, per esempio, tanto per essere chiari. Quindi, sì, sì, sì. C'è, una cioè, c'è un pubblico che vuole, che accetta che la Juve faccia una partita sofferta solo con Real del Barcellona. Il Bayern, punto. Cioè.
0: Ora io n- non mi auguro che ci tocchino queste squadre qui, il Barcellona è no, no. difficile, però ripeto, mh, secondo me l'Atletico è assolutamente da evitare perché l'ho visto veramente una squadra, poi alla fine la partita è andata ma è andata, è finita 4-2, eh, stava 3-1, poi 3-2, poi ha segnato Fernando Torres, 4-2, è stata una partita anche in cui l'Atletico si è difeso, però secondo me è una squadra estremamente tosta. Te che l'hai vista tutta, Alessandro, l'impressione impressione hai avuto.
4: Allora, l'impressione è che eh, l'Atletico ha perso un po' quest'anno, secondo me, eh, ma è normale, dopo quattro anni ormai, quattro o cinque anni con lo stesso allenatore, comunque tenere sempre alta la tensione è molto difficile, eh, tant'è che ha preso due gol, una cosa molto 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 rara per l'Atletico, se lo paragoniamo agli anni scorsi ma in avanti ha delle risorse infinite. Io sinceramente, se mi chiedessero, è l'unica squadra che vorrei evitare a tutti i costi da qui alla fine. Non importa dove dove venga eliminata la Juve, non voglio, vedere giocare con l'Atletico. Anche perché è è una squadra quasi ingiocabile. Quasi ingiocabile. Eh, A me sinceramente non, non piace l'atletico perché è una squadra che sa giocare di forza sa giocare di di fisico sa giocare di velocità sa giocare anche di classe perché i giocatori di classe anche anche quelli ce li ha quindi è una squadra molto molto completa molto tosta e che non è Come quella che abbiamo giocato che abbiamo incontrato due anni fa, però che comunque è veramente veramente difficile.
0: È un po' meno, meno solista, Però è comunque, secondo me, un crostino indigeribile. indigeribile.
4: Io preferisco mille volte una, una squadra di ancelotti. Anche il Real Madrid, e forse anche il PSG, ad esempio. Ma sai,
0: il PSG PSG io aspetto il ritorno, perché c'è da stabilire se quella partita lì è stata la partita della vita o se è stato un salto di qualità. Al ritorno si vede, perché Barcellona Barcellona è è capace di fare una partita in un certo modo in casa, la sanno fare. Vediamo come reagiscono, perché quello secondo me è ancora un... Allora, da verificare
4: allora, prof, il Barcellona è, ha una piccola crisi interna notevole eh? comunque certo. teniamo conto di questo cioè, i giocatori hanno già come Iniesta e come Buschetta hanno messo in discussione mm, Luis Enrique, attenzione quindi mm, non è che va benissimo io sinceramente do per scontata la qualificazione del, del PSG
0: io la trovo molto probabile però voglio verificare il PSG che squadra è
4: quella cioè, 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 vince 4-0 contro il Barcellona poi eh, ma è 0 un... con Toulouse cioè
0: è appunto, è quello il punto cioè, è, un, è un episodio è... se è un episodio o se è un salto di qualità, quello voglio capire e, e secondo me al campo non lo vedi se è un episodio o un, un salto di qualità, comunque detto questo, vedo che concordiamo sull'atletico, squadra da scansare assolutamente, e adesso sì. veniamo sì?
5: No, no, sì, volevo aggiungere una cosa sull'Atletico. A me è sembrata Vai. proprio una partita mh, come quella della Juve, perché si è vista nettamente la differenza di categoria tra l'Atletico e l'avversario, e loro è vero che hanno preso due gol, ma ne hanno fatti quattro, e, ed è stato sempre sono stati sempre in controllo della partita. Cioè, uno è hanno un
0: sofferto un po' di più però, eh?
5: Hanno sofferto un po' di più, ma anche l'avversario Insomma, diciamo, in casa un po'.
4: Più. Ma secondo voi, que- eh, voi che l'avete vista, non so se forse Andrea è d'accordo con me, non so te, però a volte l'impressione è che l'Atletico fosse così consapevole mh, della vittoria che ha lasciato un po' fare il Leverkusen. Almeno questa è stata la mia impressione nei primi minuti del, te- del secondo tempo. Eh.
5: Sono d'accordo, pensavano di averla già chiusa e finita. Sì, poi, sì. poi hanno rincominciato a spingere, però insomma la differenza si vedeva
0: mm. d'accordo eh, siamo arrivati alla, all'ultima partita che io ho soprannominato l'ottavo dei poveri tra l'altro è di poche ore fa la notizia che Ranieri è stato esonerato eh, questa è una cosa secondo me di un... probabilmente tra le tre cose più stupide fatte dall'inizio dell'anno se non la più stupida ed è una caduta di stile secondo me inaccettabile Comunque, questo cambia le cose in qualche modo perché, chiaramente, cioè, chi esce da, quel, da quell'ottavo lì è l'avversario che tutti vogliono eh? perché questa, questa è la realtà. Eh, io ho visto una sintesi estesa della partita. Non l'ho vista tutta. Mi sembra che il Siviglia abbia buttato via un'occasione eh? perché, onestamente, la partita poteva finire tranquillamente 3-0. Alla fine è finita 2-1. Il Leicester conserva ancora qualche possibilità di, di, di qualificarsi con le zone di Danieli. non si sa, ci potrebbe essere una reazione dei giocatori se come sembra sono stati i giocatori a sfiduciare i Danieli, ci potrebbe essere una reazione in ogni caso, voi come la vedete? Chi, qualcuno l'ha vista nella partita?
4: No, sinceramente no, no. Non, Era, non era Davide... troppo
1: brutta pure per pensare di vederla
2: Ho visto <ride> sono... <ride> come te mi sono estesa quindi mm. eh. Ho avuto la tua stessa sensazione, ma eh... boh, è un peccato forse per i che era chiaramente l'occasione giusta per brindare quasi il passaggio ai quarti, perché comunque sono già stati fortunati come seconda a pescare la prima più abbordabile, la prendi in un momento di... di crisi, la partita l'hanno fatta loro, però non sono riusciti a farla. Poi mm. per quanto riguarda le zone di raniera, a me pare... Chiaro che sia stato scaricato già da tempo da parte dei giocatori, perché comunque non puoi andare a, a giustificare un, un tracollo così netto nella, negli ultimi due mesi. Cioè, l'anno è iniziato veramente in maniera tremenda.
4: Il problema sì. è che comunque lo vai a sfiduciare, cioè, lo, lo esoneri dopo un risultato veramente ottimo in un campo prestissimo. Cioè questo che è quello che non si capisce. Cioè, un 2-1 comunque, cioè con l'1-0 uh, in Inghilterra passa in l'estere. Eh? Cioè, un...
0: Cioè, è, un...
2: è un risultato buono, cioè proprio come è andata la partita. Non so che cosa potessero aspettarsi. Ma probabilmente anche lì non conosci sì, la cosa.
4: dice che ha litigato con la società. Cosa? Stavo leggendo un po' e alcuni dicono che forse se ci sia stato un litigio con la società, sinceramente... È il momento meno opportuno per l'esonero di Ranieri io sinceramente non l'ho capito, una caduta di stile pazzesca, nonché una scemenza senza precedenti.
0: Vabbè, eh, so, sono quelle cose che uno penserebbe potessero succedere solo in Italia o talvolta in Spagna, invece succedono anche in Inghilterra. E questo è veramente veramente strano. Emilio, te avevi delle opinioni piuttosto forti a riguardo, se non sbaglio. Allora, io dico
3: che dal punto di vista dell'efficacia può anche essere una mossa positiva. Giocavano veramente male, poteva sembrare che giocassero contro l'allenatore, potrebbero anche passare il turno in Champions e salvarsi. Dal punto di vista però di una società sportiva che ha vinto la lotteria del secolo, l'anno prima, è assurdo e secondo me questa figura è peggio della retrocessione. Perché è una cosa... Assurda, cioè a volte bisogna bisogna evitare certe cadute, e comunque Ranieri a oggi è in corsa per passare il turno in Champions e non è ancora credo, in posizione della retrocessione, quindi comunque... un punto, eh. Eh. è un punto eh.
1: ma è un punto ripeto sopra. io la metterei
3: sullo stile, perché sull'efficacia non lo so. Non so se affideranno la squadra al classico ex portiere di riserva che pensa di sapere fare allenatore come a volte fanno in Inghilterra o a. Grasso più vicino alla panchina che sta lì, che a volte fanno anche queste cose o l'ex giocatore che de... o il giocatore che diventa giocatore allenatore, non lo so eh, avete notizie voi su chi prende il Leicester eh, no, però eh, sono... cioè, va detto eh, sono cose strane perché poi soprattutto in Champions batti pensare che poi alla fine il il Chelsea ha fatto le due finali di Champions League con il vice allenatore mandato via al posto eh, di Regno e poi l'ha vinta. Ha fatto solo quello. Cioè, quindi, però, ripeto io sull'efficacia decide la dirigenza, sul, sullo stile è brutta. Molto, molto brutta. Sì. Brutta perché poi è Probabile eh, che non avesse per niente in mano la, la, la squadra, e quindi in tutte le altre situazioni, se l'allenatore non ha in mano la squadra, si esonera. Eh. È... Ma questo, cioè, è proprio cioè, questo è come
0: chiudere il cammino a Babbo Natale. Insomma, non è una bella <ride> sì, è una cosa estremamente, estremamente, estremamente brutta Ma secondo voi dove va a finire? Chi passa poi alla fine? Siviglia, Siviglia
4: per
3: col giardiniere
5: in panchina, anche per me, Siviglia.
0: Io non, non ho una grandissima opinione del Siviglia, eh. però comunque ci sta che alla fine perché l'Ester mi sembra veramente, veramente mal messo. Quindi, no, alla fine,
2: secondo me, se il Siviglia va a fare lì una buona partita di difensiva, passa facile,
0: mm, perfetto. Quindi, quindi Beh, sarà il Siviglia l'avversario che tutti vogliono. Io, però, non lo vorrei ritrovare. Il Siviglia, onestamente, devo essere eh. sincero.
4: Allora, il Siviglia sarebbe. allora eh, se Passa in Siviglia, alla fine saranno 3 su 8 spagnoli, quindi magari è un quarto di finale atletico Siviglia io lo vorrei vedere sinceramente, è quello che mi auguro, perché secondo me è una squadra che può battere l'atletico, soprattutto um, al Pizjuán, il Pizjuán è, un, è uno stadio tostissimo e che contro un'altra spagnola può sicuramente fare, fare molto male.
0: Mm, ho capito, non lo so io, io non ho francamente idea io non, non sono proprio sicuro che passi in Siviglia però eh, il pensiero magari di doverci giocare due partite contro non, non mi perché cioè, credo che succederebbe esattamente è successo nel girone cioè che loro vengono a Torino a fare la partita attaccati alla trattata del pipistrello lì non si sa, cercheranno di fa casino cioè, tutte le cose si sono già viste nel girone ma,
4: ma è... non penso, proprio nel senso alla fine um, San Paoli era arrivato da poco. Era la sua prima partita in Champions, doveva un po' capire dov'era, eh, perché comunque non aveva mai giocato la Champions. Questo va detto e ricordato. Secondo me, adesso ha un po' più la quadratura. Non verrebbe a fare una partita difensiva, e eh, questo magari favorirebbe comunque eh, l'avversario del Siviglia. Eh. Il Siviglia che gioca la, eh, di, eh, in modo difensivo è veramente, veramente ro- è noioso eh, da giocarsi contro. Questa è la mia sensazione.
1: Comunque prof, si parla di Gus Hiddink sulla panchina dell'Ester.
0: Eh, lui è, lui è mh, sempre, pronto... A... Sì, sempre pronto all'uso. Non è un coglione Hiddink. Eh. Cioè, passa è... il
3: turno. Eh.
2: È come quattro salti in padella. Eh, sì.
0: cioè. Hiddink, eh, sì, sì. la prepara in tre giorni e passa il turno e tendo a, tendo a con, diciamo insomma IDIN che era un allenatore di un altro livello ora al di là di tutto è che ora si è prestato sempre a fare queste a, a fare questi subentri un po' strani però insomma come allenatore
5: vabbè Hidin è un fenomeno eh.
0: cioè, bravo, appunto a fare tutto...
3: due milioni lavorando due mesi questo
0: è è un fenomeno vero allora.
3: sì, questo è il suo lavoro da, da, da anni cioè, Beh, di...
4: Scusate, sì, sì. ma adesso la, la memoria mi, mi fa brutti scherzi ma Hiding non, ma, non eliminò la Juventus in quegli gli ottobre di finale contro il Chelsea.
3: Noi speravamo sì, di imbatterci in Chiesa. Sì, sì, in, sì. sì, sì. In, in brasiliano. Cioè, cioè fu
4: esonerato, se non ricordo male Scolari può essere e, roba.
0: Eh? Esatto, fu, fu esonerato per i Pao, E lui ci buttò fuori
4: esatto e lui ci butto fuori con quel gol di Drogba dro- alla fine e del Piero espulso mi pare roba sì no del Piero espulso no ma Chiellini Chiellini espulso per un non fallo Chiellini esatto Chiellini sì e del Piero che batte una punizione lì alla fine che, che quasi è gol e così ci, ci mandano in quarti sì sì comunque sì Gus Heading sicuramente è, 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 è l'uomo giusto per questi casi è un pompiere nato diciamo
0: c'è, è l'uomo dei casi disperati, è, è, è quello che mandano a, a risolvere le situazioni. Comunque, globalmente, diciamo di questi ottavi di Cielo, sono visti tutti. Ma che cosa vi rimane a voi, a parte la Juventus? Esclusa la Juventus, di abbiamo straparlato. Qual è la cosa che vi è rimasta
4: più impressa? Difese, difese orride. Sinceramente,
2: tanti gol, troppi gol. La, la, cioè, la sorpresa è stata sicuramente quella del Paris il Paris Saint-Germain che la 3-4-0 di Barcellona certo. non è così scontato, anzi che comunque era sfavorito quella è stata decisamente la, 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 la partita da evidenziare questi dati sì. degli ottavi. la squadra che io vorrei prendere nel caso in cui dovessero passare potrebbe essere il Borussia Dortmund rispetto a Siviglia perché è una squadra che comunque ha una fase di difensiva abbastanza debole.
0: Un po' artigianale, però, corrono come disperati. eh? eh però... Sì.
2: È una squadra più debole, quindi...
0: È una squadra Io di talento...
2: Eviterei sempre, per, per, preferisco squadre un po' più offensive rispetto a squadre eh, rognose in mezzo al campo, dietro. Si vede quando... Cioè, l'abbiamo vista, no? Anche a ritorno, sì, è una squadra vale. che si lamenta spesso, tanto, fallosa. Quelle sono, sono partitacce dal mio punto di vista.
0: Eh, eh, notazione statistica. Eh, il Porto non perdeva una partita in casa eliminazione diretta dal 2003. Cioè... E siccome di Coppe dei Campioni ha giocato quasi tutte perché in Spagna e in Portogallo eh, e bello. spesso spesso è arrivata agli ottavi perché oltretutto non ha, non ha mai avuto una squadra spregevole ne ha giocate anche parecchie dal 2003 a ora, quindi insomma tra le tante. No, tante a me la cosa che è rimasta più impressa è questa, non ho visto nessuna squadra che considero superiore alla Juventus è la prima volta
3: questo io credo il Bayern sia più forte, ma noi abbiamo l'allenatore
0: migliore. Io non sto parlando di, di Rosa o di altro. Cioè, eh, l'impressione, ma
3: eh, vabbè, l'impressione,
0: certo... visiva, l'impressione visiva delle squadre. Cioè, normalmente vedevo giocare gli ottavi e dicevo ma queste squadre mi sembrano meglio della Juve. Quest'anno non ho visto nessuna squadra migliore della Juve. Che, che io considero migliore della Juve. Che eh, dà l'impressione di poter sicuramente battere la Juve questo è, è, è poco ma sicuro
3: Secondo me
0: il, eh, il mi paventare... dicono di aspettare le sfide di ritorno ma mh, non credo che le sfide di ritorno possano cambiare la mia opinione cioè, non sono particolarmente impressionato dal 5-1 del Bayern sull'Arsenal perché l'Arsenal lo conosciamo tutti bene eh? quindi non è che insomma, io, io la, 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 il Bayern ho visto giocare in Bundesliga e, e tanto mi basta insomma ecco eh, comunque la, giustamente la differenza di quest'anno qual è? Che ci sarà, abbiamo la stessa fase difensiva, cioè abbiamo la fase difensiva più forte d'Europa per dispezione, secondo me e in più però quest'anno abbiamo anche un attacco di un certo tipo, cioè in cui ci sa almeno un giocatore che è quello che segna quando gli hai la palla che è, Iguain, che è la caratteristica che hanno quasi tutte le squadre molto forti Molti dicono il PSG, ma il PSG a me non, non, non mi ha impressionato, anche perché io sono abbastanza d'accordo con, eh, con Fleccio. Intanto salutiamo, salutiamo Alessandra. Ciao Alessandra, buonanotte. Buona, ciao.
4: Buonanotte ragazzi, e ci sentiamo lunedì.
0: Ok, ciao Ale, ciao. No, io dico eh, che è quasi arrivato il momento del cazzeggio, perché eh, qui è già suonata la sveglia, mezzanotte 04, e quindi bisogna, bisogna passare al cazzeggio. Però prima di Prima di passare al cazzeggio eh, di- direi essenzialmente questo: il PSG io non mi ha impressionato semplicemente perché credo che abbia. Eh, non, per se av- non avete sentito l'analisi di Francesco Angelopoli su quella partita, andatevela a risentire perché secondo me ha beccato esattamente quello che è successo, cioè, è semplicemente il fatto che una Emeri è molto bravo a preparare un certo genere di partite contro squadre che presentano un tipo di gioco estremamente scontato. Perché ovviamente ecco il. Barcellona si sa come gioca cioè si sa un mese prima come giocherà quella partita e quindi non lo so non, non riesco a essere troppo impressionato dal PSG eh, molti mi, mi dicono il Real ma il Real sicuramente è una squadra che, che, che è molto forte però con realte ragioni cioè non non è una partita alla quale ci sconfitto Uh, in partenza, l'anno scorso col Bayern era molto, ma molto, ma molto ma molto, ma molto più complicata.
2: toccava bene, c'aveva anche i cambi giocatori
0: quindi, esatto esatto, quindi eh... qui mi dicono, la Juve è finora in mezzo al campo rispetto a due o tre squadre no, assolutamente no
5: boh. mm, assolutamente no prof, sono d'accordo con te mm. eh. cioè, anzi voglio eh, discutere. Ridire...
0: Uspondere...
3: Cioè, il valore atletico dei due mediani è inferiore a quello
0: della media alta europea dai. Cioè, non, si può dire ma che non si... è che, che gli altri giochino però con, con la gente che, che sia tanto cioè, senso... non lo so
5: Emilio secondo me è una falsa impressione che danno i due, i due mediani <ride> perché Piani c'è uno che ha, un, ha una corsa incredibile ha dinamicità cioè, non, è, è vero patisce il contatto fisico ma, ma lui non, non, non deve fare quello Lavora eh, lavoro sugli intercetti sulle linee di passaggio forse è il migliore che c'è non lo so dire è uno che si fa sentire forte di testa è, è ma... molto fisico non è veloce però, però eh, hai dovuto... sa, sa stare in campo insomma
3: li hai messi in condizione nel momento in cui hai raddoppiato gli uomini sulle fasce la Juve eh, eh, vabbè
0: eh, eh, ok eh... Ma è... sì, però sto
3: dicendo se... loro due se se ti affrontassero a un altro ritmo potrebbero avere determinati problemi perché una cosa eh, bisogna
0: bisogna vedere...
3: Centrale. Cioè, ripeto, Ma
0: bisogna vedere bisogna vedere però se, 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 se la squadra che ti attacca è in grado di giocare a quel ritmo cioè perché non è solo una questione non si gioca contro le sagome di legno eh No, cioè, però noi eh, abbiamo eh, giocato
3: contro il Porto, che era l'avversaria che si sognava al sorteggio. Ora, no, ci si è... no, 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 ma io non sto parlando, non non ancora affrontato. Ragazzi, ah, no. ragazzi,
2: io guarderei anche le partite in Italia. Cioè, quando abbiamo ah, giocato contro l'Inter, che è, se è, stata, è stata una partita giocata su ritmi alti, Bravo, eh, esatto. l'hanno fatto bene. Io, cioè, se tu devi fare un tipo di gioco in cui ti difendi basso e devi fare tanti contrasti, è chiaro che lì ti serve
3: gente fisica. Ma... Però non è mica una grande europea, anche se Allegri l'ha detto per scherzo, no, cioè, però l'Italia ha fatto una bella partita da
2: punti di vista eh, al di, di là di tutto. Comunque mm, l'Italia sì, una, 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 una grande europea, di... Emilio, eh. una grande europea,
0: ok. Ma stiamo parlando non so, del Real, del Bayern, fine, cioè nel senso, non... e, e si può discutere. Secondo me, e si può discutere anche con loro, francamente. Io non, non, non vedo tutti questi problemi, cioè, li avevo anche io all'inizio, questa perplessità, ma poi come si gioca si vede, cioè, poi alla fine il campo lo dice, capito? Non... perché evidentemente a questa maniera te riesci in qualche maniera a dirottare il gioco dove sei più forte e questo è, è il vantaggio di essere, cioè, è proprio il, il, come si dice, il marchio di essere una grande squadra, cioè che ti opponi. Non, non fai in modo che gli altri non giochino sulle tue debolezze.
3: Ma io non ti sto. Dicendo, si... io sto dicendo che il centrocampo è organizzato benissimo. Detto questo, hai dovuto farlo e sei dovuto alla fine passare al centrocampo a 4 e te sulle fasce hai per ogni fascia due atleti pazzeschi, chiunque metti. Cioè hai dovuto fare questo.
0: Eh, se funziona è quello che dovevi fare.
3: Però <ride> resta il fatto che i due mediani sono due grandi atleti, l'hai un po' nascosti ripeto e
0: eh vabbè ma cross e motrice non sono due grandi atleti no io,
3: io non sono
5: d'accordo sul fatto che non siano due grandi atleti cioè, ah, uh,
3: no, No, ma
5: li piego regolarmente
3: dal vivo penso, sicuramente Piani c'è un buon passista indubbiamente no, però un giocatore s- ma fammi l'esempio le di non... un giocatore poco dinamico decisamente cioè,
5: poco dinamico sì è vero poco dinamico però sta, sta sempre dove deve stare cioè, quindi voglio dire,
3: neanche con l'intelligenza, sono grandioso tutti e due, però eh, mi ma, sembra ma... quasi di giocare, con, non dico con due pirlo perché non sono a quel livello tecnico, però Eh, eh no, peccato, però... nel eh, <ride> senso... Eh, io, almeno in quei ruoli, lasciatemi dire che ho visto per quattro anni Vitale e Boba erano un altro pianeta, anche se facevano qualche cazzata in più.
0: Eh, mm. Ma era anche un altro gioco.
5: però però, esatto era anche un altro gioco con Pogba e Vidal puoi palleggiare un po' di meno
0: cioè nel senso che Pogba
5: per carità tecnicamente non si discute ma è un giocatore che vuole il campo mangia il campo vuole attaccare la profondità e parte palla al piede questi sono due a cui piace muovere la palla eh, cercare il compagno cioè è un altro tipo
0: di, di gioco Vidal Scusate, vorrei ricordare ricordare, eh, ai nostri ascoltatori che sulla chat c'è un bot che, se uno nomina Verratti, lo butta fuori e non lo fa più entrare.
5: Eh, eh, (ride) eh, Colgo eh. la palla al balzo. Il mio avversario, siccome avete detto tutti, il mio avversario è il Paris Saint-Germain. Io, tanto ormai, penso che abbia passato il turno a meno che non si suicidino. Eh, Io prenderei il Paris Saint-Germain è vero che sono, hanno giocatori di alto livello però secondo me la Juventus eh, il piano partita che può offrire la Juve contro questo Paris Saint Germain che in difesa non mi sembra comunque un, una grandissima squadra eh, per me esce un bel ottavo un bel quarto
0: va bene, va bene vediamo vediamo, vediamo. Bene, direi di passare a un minimo di calzeggio e il calzeggio stasera era dedicato allo stadio della Roma ora io però Cazzeggio, è un po' strano, perché in realtà non è un cazzeggio sulla Roma che per una volta, secondo me, ha fatto l'unica cosa che sensata e poteva fare, cioè di cercare di fare uno stadio con i soldi dei privati, perché giustamente che altro puoi fare? Devi fare a quel modo. La Roma non, non è una squadra ricca, eh, non ha un proprietario disposto a investire di in tasca sua, quindi c'è bisogno di una speculazione. Il cazzeggio andrebbe fatto su chi ha gestito per ora la cosa al comune di Roma, però questo diventerebbe pericoloso perché poi cominciano a arrivare tutti i grillini sui social media e cominciano a rompere le balle. Però insomma, qualche due parole vanno dette. Antonio, che che punto siamo lì con questa storia della Roma? Antonio? Antonio è sparito. Eh, Allora c'è qualcuno?
5: Cioè io ci sono, prof. No, cioè no, ci no, siamo, no. noi ci siamo.
0: No, no, perché avevo invocato Antonio e come sempre si è sparito. Antonio sui grillini è svenuto, quindi... È svenuto, <ride> sì, sì ci ha paura, ci ha paura, c'ha paura, c'ha paura. No, guarda, lo stare da Roma è, e ci, sappiamo diciamo due o tre cose, no? Sostanzialmente. Cioè sappiamo che però non ci si capisce un cazzo. Domani ci dovrebbe essere una decisione, però eh, le informazioni sono estremamente contrastanti, perché la decisione qual è? Cioè, nel senso, la Roma ha, fatto un, ha presentato un, un piano per lo stadio a Tor di Valle. Se gli dicono che lo stadio lo può fare, ma non a Tor di Valle, è come dirgli non puoi fare lo stadio. Giusto?
3: Sì, perché dicono dopo tre anni, perché... anni che gli hanno detto che andava bene Tor
0: di Valle. Sì. Esatto, dopo tre anni andava bene Tor di Valle. Quindi non si capisce che, 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 situazione, che situazione venga fuori, onestamente. È una cosa abbastanza, abbastanza ridicola. Ora, io ripeto, io non sono, per, per motivi ah, politici, personali, chiediamoci se è solo uno che, che gli piace la speculazione edilizia palazzinari, però ragazzi, questa è ridicola, perché te non puoi uscirtene come sono usciti oggi a dire dice, «sì, si fa, ma non a Tor di Valle», e, e allora che cazzo? cioè, è, 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 è come dirgli non lo fare la stessa cosa, giusto?
2: Ma tra l'altro, oltre alle decisioni del Comune, quello che mi ha lasciato un pochettino, perplesso, un pochettino che mi è lasciato perplesso è la decisione della sovrintendenza.
0: No, quella, quella è lunare, però, non, non è la prima volta che la soprintendenza prende queste decisioni. Eh. Io ti posso, per esempio, dire che a Siena la curva dello stadio è registrata, la, la tribuna è registrata come eh, ehm, presso la soprintendenza non la puoi abbattere, la tribuna dello stadio Artemio Franchi di Siena non si può abbattere perché è la prima tribuna in Italia col tetto senza tiranti e sospensioni, cioè in un ma pezzo non solo. Non può
2: stare profano, cioè, ma è la tempistica. No, eh. no, io,
0: io, io ve lo si dico. Si lascia
2: sempre un pochettino per pezzo, no? sembra quasi la... certo, il Cerca. no? Per dire, non si può fare lì perché c'è il veto, diciamo, della superintendenza.
0: No, ma mi sembra buffo cioè, che, 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 che la sovrintendenza si sia attivata per mettere un vincolo sulla tribuna dell'importo di Tordivalle. Ragazzi, io nella mia eh, giovinezza ribosciata ho passato anche il tempo a giocare a Valli e a Tordivalle ci sono stato. Era una fogna 30 anni fa. Cioè, nel senso, quando funzionava. come ora.
2: Lo ricordiamo tutti per febbre di cavallo. Mm.
0: Ma tu non eri giocati di... anni fa. Io non ero giovane 30 anni fa, eh, cioè abbastanza, dai. 30 anni fa avevo 30 anni, insomma, abbastanza giovane. Comunque sì, forse sono anche 35 in effetti, perché a 30 anni ero già sposata e mia moglie non, non amava che io facessi queste cose. Quindi sono, sono anche più eh, di 30 anni fa e ci sono stato ed era, ripeto, una cloaca già allora, già allora. Quindi figuriamoci come adesso, vabbè, eh, sono so, so cose abbastanza misteriose. Ma tra l'altro e...
2: bisogna vedere anche prof, le, le ricadute da un punto di vista della proprietà della Roma cioè, perché comunque è un investimento abbastanza oneroso è un progetto che è stato avanzato da diversi anni se te lo vedi bloccato qualche riflessione la fai e oggi Spalletti sì, infatti da quando ci sono tra... insediato,
0: sì sì no ma Spalletti non so tra l'altro mi dicono ci ha fatto le dichiarazioni io non le ho lette qualcuno me le può riportare?
2: Ma è preoccupato del fatto che comunque Pallotta se ne possa andare. Cioè ha detto mm. che eh, ci sta che vada via.
0: Eh, questa sarebbe una cosa molto brutta per la Roma. Io non sono il tipo che gode delle disgrazie altrui quando sono queste. Cioè posso godere delle disgrazie sportive. Nel senso se a Roma perde 3-0 il Casalo Porto e non fa i gironi Champions League, posso giustamente godere perché è una sconfitta sportiva su queste cose però no, perché se la Roma prova a stare uh, prova a fare una cosa seria e prova a fare uno stadio sia pure a quel modo lì che non è proprio, ripeto, non è proprio il modo limpidissimo e non è come ha fatto la Juventus che però ha avuto diciamo, la fortuna di poter collaborare con un'amministrazione comunale un filino più intelligente quando una società vuole fare a quella maniera e non ci riesce, a me dispiace onestamente, io di queste cose non riesco a, a, a godere, no? non, non so se siete d'accordo anche voi, insomma. se la Roma fa lo stadio è un bene per tutto il calcio italiano e pure per la Juventus.
2: Chiaro. Eh,
0: non, non D'accordissimo. C'è non c'è discussione su questo.
2: Prof, un'ultima cosa sul cazzeggio, poi dopo possiamo anche andare a saluti. Sì, sì. Eh, certo. Sembra quasi che cioè, la Fiorentina praticamente con le parole di Corvino, ha aperto la possibilità di salutare subito Paolo Sousa. Ah,
0: vabbè, dovrà di ci penseranno
2: senza. ogni decisione, però rinviata dopo una doccia fredda, quindi ci penseranno mm. in queste ore qui, non a caldissimo, ma ci penseranno nei prossimi giorni. Mm-hmm.
5: Eh, secondo me può saltare perché, perché Sosa non è proprio l'allenatore per Corvino, diciamo.
2: Così. Perché ha detto che non lì... prima se un ciclo è finito bisogna passarci, quindi sostanzialmente ha giudicato il ciclo finito quindi la contestazione a Firenze c'è, si vedono già le immagini su internet, comunque la Fiorentina ormai è fuori da tutto, eh.
5: Sì, la cosa ragazzi... simpatica, prof, la cosa simpatica è che stiamo, stiamo bruciando tutte le squadre che ci battono. <ride> perché... Sì,
0: sì <ride> Genoa eh. è morto
5: quasi retrocesso alla Fiorentina, ormai non, non è, è la prima, prima partita. No, cioè, no,
2: L'Inter
0: si è l'inter-se- ripresa. L'Inter si eh, è ripresa.
2: Sono stati esonerati tutti gli
3: allenatori.
0: Sì, sì, sì. sì. Credo però Come che Sosa abbia vol- vol- molto
3: voglia di farsi esonerare. Perché... Eh, la Fiorentina se non sbaglio ha una clausola per un rinnovo biennale che sarebbe veramente la prigione a vita tanto Sosa a Firenze non vuole restare e l'unico modo per essere sicuro che non esercitano questa clausola è che farsi solerare, farsi solerare soprattutto ben prima del, del momento dell'esercizio cioè così sta tranquillo perché comunque Sosa questa annata l'ha fatta veramente con pochissima Volontà e entusiasmo. Questo si percepisce. Insomma, da, da questo... Sì,
0: comunque a Firenze potrebbero anche cominciare, se, voglio, se hanno tanta voglia di contestare, potrebbero cominciare a contestare della valle, eh, onestamente, perché... ma, ma, lo fanno, sì. ma
3: lo fanno, ma
0: lo fanno perché, insomma, la Fiorentina non, non ha, diciamo, non ha degli investimenti mh, paragonabili a livello in cui è, mettiamola così, mettiamola così. secondo me,
3: Sentì, ha investito meno della 40 quest'anno. Esatto. Della de 40. Eh? cioè la società che prima di, di metterci mezzo milione
0: in più ci pensa un mese. Cioè... Sì, sì, no, Quindi. ma questo è, la, è, è il destino, è il destino. Comunque. Che eh, poi
5: anche, ma... lì, anche lì c'è una questione stadio, si fa, non si fa. Sì, valli, no, ma lì. Non no, ma lì non ci fate fare lo stadio.
0: No, ma lì, lì... allora, è il solito discorso. Eh, anche lì bisogna, bisogna conoscere, già la situazione, perché cioè il progetto presentato da Roma è un progetto in cui c'era uno stadio e un po' di speculazione edilizia il progetto presentato in Valle io non so se l'avete visto era una roba in cui vabbè lasciamo perdere insomma, non, non, non voglio entrare in dettagli. diciamo era eh, parecchio ma parecchio più sfacciato mettiamola così eh? tanto è vero che allora si lo stadio era
5: un dettaglio insomma
0: era un dettaglio sì tant'è vero che l'allora sindaco di Firenze che era Renzi non, non si preoccupò, era talmente grossa la cosa che non si preoccupò minimamente di vinicarsi il, il, il popolo fiorentino per questo tant'è vero fu rieletto eletto, <ride> caro? cioè questo per dirti che è una meraviglia situazione
3: ora eh? i progetti sono molto più ridotti sono molto certo. più dati allo stadio Però... eh. Quella cosa del progetto però per ritornare al discorso Roma no? se ne era, era parlato anche tra noi secondo me il vero difetto del plastico quello del progetto della Roma è aver mostrato tutto, subito tutto quello che avevano in mente io sono convinto che se americani Emilio se Blanc si presentava dal sindaco di Torino con l'hotel la clinica la sede e tutto quello non glielo facevano fare cioè, ha io lo stadio, so. a, lui ha, ha ottenuto lo stadio dove ce n'era già uno, <ride> e gli ha tirato fuori 20 milioni e così gliel'hanno dato, cioè, se te fai. Perché secondo me è bello il progetto della Roma. Il plastico è meraviglioso. Lo stadio, la pacchianata del Colosseo a parte, però è bello, lo fanno è veramente una sì, cosa. Sì. però stanno a parlare di cubature, perché effettivamente cioè, i grattacieli sono grossi.
0: Allora, siamo, oh, tutti, no. d'accordo. <ride> siamo <ride> tutti d'accordo. Allora, il problema è un altro però, scusate, io non sono... Eh, diciamo, non sono favorevole alla speculazione per la speculazione, ma bisogna anche vedere che c'è ora lì. È chiaro? Cioè, che cosa c'è adesso a Valle lì? Ora, se ci fosse Andrea La Pegna, che è di quelle parti lì, lui direbbe sì, però ci sono anche i prati, i campi, le piste ciclabili. Sì, in realtà però insomma non è proprio una zona di grande mm, utilizzo per la città. Quindi se c'è qualcuno che vuole investire lì, io prima di dire di no ci penserei. Eh? Ci penserei. Però, comunque, ma questo Fletch, è quanto. la discussione
3: se è molto informato su queste cose.
0: Eh, vabbè, eh, purtroppo stasera era cena fuori, perché eh, quindi non ha potuto partecipare. In ogni caso, ah, eh, prima di chiudere voglio dire, eh, ricordo ai nostri ascoltatori, che noi non, ripeto, non andremo in onda lunedì prossimo, ma andremo in onda mercoledì. Per la semplice ragione che lunedì avremo da parlare solo della partita con l'Empoli che si spera sia una delle solite partite che fa la Juve in casa, non le piccole, cioè quella in cui vince e non succede granché. Mentre invece martedì giochiamo una partita contro il Napoli che se non altro insomma, qualche significato in più lo dovrebbe avere. Quindi saremo in trasmissione non lunedì, che se non sbaglio è il 27, ma eh, eh, mercoledì 1 marzo ore 22.30. Quindi non, non cercateci lunedì perché non ci saremo, ci saremo mercoledì. E con questo saluto i miei complici, spero sia tornato Antonio. Antonio sei tornato. Eccomi, eccomi, ci sono, ci sono. Buonanotte eh, sei a tutti. sparito quando...
1: È eh, una sparizione strategica.
0: <ride> strategica, d'accordo. Comunque, ciao Antonio, ci sentiamo. Ciao, buonanotte, ciao. buonanotte. Davide Ruzzi, ciao Davide. Ciao
2: prof, buonanotte a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonanotte a
3: tutti, ciao
0: prof. Emilio Triglione, ciao Emilio
3: ciao a tutti e arrivederci alla prossima occasione
0: ok e io sono il professor Cantor e anche per notte vi saluto eh, ci sentiamo mercoledì, mi raccomando mercoledì prossimo, buonanotte a tutti